0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wille, um dem Podcast, ums Fahrrad. Und ja, ähm, manche werden sich wundern, warum er es jetzt. Aber erstmal, bevor ich das erkläre, ähm, möchte ich den daran am wenigsten schuld seienden Menschen äh, aus München begrüßen. Guten Tag, Thomas.
1: Hallo, schönen guten Abend nach Köln. So
0: viel geschwänzt haben wir bei der Tour. Also Tour gucken nicht, aber Tour aufnehmen haben wir noch nie, noch niemals nie. Und ähm, weißt du, was mir auch aufgefallen ist im Urlaub? Wir haben ein Jubiläum auch verpennt. Auch das noch. Auch das noch. Ja. Kurz zur Erklärung. Ähm, diese Tour war total uninteressant und unspannend. Deswegen haben wir gesagt, komm, die, die skippen wir. Ähm, schön wäre es, schön wäre das zu behaupten. Aber ich fand, es war insgesamt eine der schönsten, schnell, spannendsten und auch ereignisreichsten Touren der vergangenen Jahre. Dementsprechend muss ich andere Gründe äh, auf den Tisch legen. Und äh, das war schlichtweg untergreifend dass äh, ja, der Urlaub. Also ich, ich hatte das mir anders vorgestellt und wir haben es in den vergangenen Jahren ja auch immer geschafft, äh, im Urlaub aufzunehmen, teilweise unter spektakulären Bedingungen. Aber diesmal äh, war es einfach nicht möglich. Also wir waren, äh, ich war die, die erste und die zweite Tourwoche, ne? Ja, genau, die erste und die zweite Tourwoche unterwegs. Bin samstags an Tourstadt gefahren. Und die erste Unterkunft gab es nicht her. Wir hatten es, glaube ich, bei der ersten Unterkunft hatten wir das Setup schon aufgestellt. Ähm, und dann stellte sich heraus, dass die Internetverbindung wirklich so gruselig war dass ich noch nicht mal äh, hier in unsere ähm, Software, also unsere, wie wir uns zusammenschließen, reinkam. Und im zweiten war es dann nie, nicht minder schlecht. Also ich war auch, äh, hatte mich darauf verlassen und habe jetzt nicht irgendwelche komischen LTE-Lösungen vorher angestrebt, muss ich gestehen. Aber auch die Unterkünfte waren so. Äh, es gab nicht einen abgeschlossenen Raum bei der ersten Unterkunft. Hatte ich noch mal kurz nachgefragt, aber da war auch keine Unterkunft frei, dass ich mal so ein anderes Haus mir hätte mal unter die Nagel reißen können. Ja und dann war einfach, waren schon mal die ersten zwei Wochen weg. In der dritten Woche war ich so auch ein bisschen angeschlagen, muss ich zugeben. Du hattest viel zu tun bei der Arbeit, Thomas. Und ja, so hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Komisch, oder? Also
1: nö, also man möchte uns das nachsehen, aber wie ja. du schon gesagt hast, äh, es war aus verschiedensten Gründen äh, jetzt nicht möglich, während der Tour äh, da mal gescheit eine Folge aufzunehmen.
0: Ja, und wie gesagt, den Thomas nämlich ich da mal komplett in, in die, äh, aus der aus der Schusslinie. Das, das lag die ersten zwei Wochen definitiv nur an mir, beziehungsweise Unterkünften in den Umständen und so weiter und so fort. Wir geloben Besserung oder ich gu, gucke gleich schon mal, wann die äh, Sommerferien NRW nächstes Jahr sind. Ähm, hoffen wir mal, dass das da besser wird. Ja, so war Und dementsprechend konnten wir nicht über eine tolle Tour sprechen, wir hatten dann aber nachher trotzdem, zumindest im Ansatz, wird der Thomas über eine andere andere tolle Tour sprechen, die gerade noch läuft. Also da sind wir dann live dabei äh, mit unserem Kurzstatement. Kur aber wir wollten trotzdem uns das nicht nehmen lassen, so eine Kleidung zumindest mit ein paar Tagen Distanz, Rückblick zu machen. Unsere Einschätzung ähm, relativ unsortiert, un un unstrukturiert. Alles, was uns noch so einfällt, Besonderheiten, schöne Momente, schlechte Momente, schlimme Momente. Was uns überrascht hat, was uns enttäuscht hat, vielleicht auch. Ähm, ja, so in dem Stile. Und ich glaube, manche Sachen werden ja auch vielleicht mit ein paar Tagen Distanz so ähm, vielleicht noch klarer, als man es am Anfang so diffus gesehen hat. Hm, Sollen wir so ein bisschen chronologisch oder soll man, ich werde ich, ich jetzt schön, wenn wir so an Ereignissen aufmachen? Ähm, mhm. Vielleicht. Ähm, ein Bild, was mir vorgestern so äh, einge, ein, irgendwo wie vor hochgespült wurde. Peter Sagan auf der Chance die élysées mit Zigarre. Das war dann auch das erste und einzige Mal, dass ich ihn gesehen habe bei der Tour. War es eine Enttäuschung? War es das zu erwartende Ausklingen der Karriere? Was war es für dich? Also hast du ihn während der Tour wahrgenommen?
1: Äh, nee, tatsächlich habe ich neulich auch ähm, ich glaube bei einem niederländischen Portal einen interessanten Artikel gelesen, zehn Fahrer, von denen sie nicht wussten, dass sie bei der Tour de France dabei sind und Erzählt auch tatsächlich Peter Sagan äh, dazu oder auch so ein Fahrer wie Rui Costa. Ach, die ähm, war auch da? <lacht> ja, es gab so wirklich so Kandidaten, die fliegen, flogen da, ja, so völlig unter dem Radar und Peter Sagan, ja, gut, das war jetzt seine letzte Tour de France. Auf der anderen Seite, ähm, finde ich, kann man bei Peter Sagan im Rückblick jetzt, weil er jetzt dann seine äh, Straßenrad Sportkarriere zumindest mal beenden wird, äh, so ein kleines Resümee ziehen und ja sich die Frage stellen, wo oder wie kam es dann eigentlich zu diesem Bruch mhm. äh, in seiner Karriere, dass da im Prinzip ja seit 2018 nicht mehr viel, sag ich mal, an großen Siegen passiert ist, wo er vorher im Prinzip ja der Dominator war. Ähm, Nach Belieben
0: gewinnen konnte. Ja,
1: mhm. also wenn man mal guckt, 2018 hat er ja bei der Tour noch das äh, grüne Trikot gewonnen, hat er auch eine Etappe gewonnen, aber dann 2019 äh, wurde es dann langsam weniger, muss mhm. man so sagen. Ähm, bei der Tour de France hat es dann auch nochmal für grün gereicht, für den Etappensieg dann nicht mehr ganz. Und ja, dann im Prinzip mit Beginn der Corona-Pandemie als ähm, ja sich so dieser ganze Rennkalender durcheinander gewürfelt hat ging es dann auch bei Peter Sagan Stück für Stück bergab. Er hat dann noch diese Giro Etappe gewonnen und ähm, 2021 war dann sein letztes Jahr bei äh, Bora, hm. wo er ja sage ich mal, nicht mehr unbedingt die Bäume ausgerissen hat. Klar, da steht dann auch nochmal äh, Siegpunktewertung beim Giro. Der ein oder andere Sieg hier, ein Etappensieg beim Giro, aber es war nicht mehr der Pe schon nicht mehr der Peter Sagan aus den, den Jahren zuvor. Und ja, jetzt in seiner letzten Zeit, in den letzten beiden Jahren bei Total Energies, hm, da hatte er mhm. eher außerhalb des Radsports Schlagzeilen geschrieben, nämlich dass er öfter mal mit äh, mehreren Promille unterwegs war. Ja. Äh, und ja, so von außen heraus scheint er so einiges im, im ja, Privaten vielleicht auch im Argen zu legen. Also ich meine, er hat sich ja auch vor vor einigen Jahren schon ähm, ging seine Beziehung zu Ende. Vielleicht hat das da auch äh, einen Einfluss gehabt mit mhm. Katharina Smolkova. Äh, ja, aber es ist ein leiser Abschied auf jeden mhm. Fall gewesen bei, bei der Vielleicht,
0: ich, ich habe jetzt das nochmal aufgerufen, ne? Ich meine, man muss auch mal sagen, er hat, er hat also wenn jetzt ähm, 2024 die Saison oder 23 2023, hat also 14, 15 Jahre Profizirkus hinter sich. Und das erst mit 33, das muss man sich auch mal so irgendwie vergegenwärtigen. Da gibt es ja Fahrer, die die haben jetzt noch, äh, nehmen wir einfach mal ähm, das wahrscheinlich in dieser Hinsicht herausragendste Beispiel, ähm, weil werde hätte weil werde wäre jetzt noch sechs Jahre gefahren, mindestens. Ne? Also man stellt sich jetzt vor, Sagan wäre noch sechs Jahre weitergefahren. Und das auf dem Niveau, auf dem man jetzt war das das wäre halt auch irgendwo traurig gewesen. Also ich finde es auch schade. Ich habe es ehrlich gesagt immer mit ein bisschen so, dass beim Team Bora -Hans -Gro, ich weiß nicht, ob er da nicht die Unterstützung bekommen hat, ob er da nicht genug gebauchpinselt wurde. Aber das, ich habe das nie so mit den Corona-Jahren in Verbindung gebracht, jetzt wo du es so schilderst. Ja, stimmt auch. Ähm, ist auch so ein Einschnitt, aber ich habe immer so gedacht, okay, diese Jahre 17, 18 hat er bei Bura vielleicht noch davon profitiert, was vorher war. Ich kann mir auch vorstellen, dass der einfach im besten Sinne des Wortes und verdientermaßen satt von seinem ganzen Siegen geworden ist. Ich meine, über Jahre flog ihm alles zu, wie als, wie als wenn er nichts dafür tun muss, tun müsste. Und ähm, na, das wird dann halt auch wahrscheinlich immer schwieriger, wenn du, wenn du so, wann hat er das erste grüne Trikot geholt? Das war 12, 12, 13, 14, 15, 16. 17, nicht, 18, 19, ne? irgendwann wirst du auch vielleicht gerade als Sprinter dann so an den Punkt kommen, wo du sagst, naja, was soll jetzt noch kommen? Und wenn das noch so früh in deiner Karriere auch ist, also ähm, er hat ja nach drei Jahren im Profizirkus das grüne Trikot gewonnen, ne? also vielleicht war vielleicht ist doch so ein klassischer Fall zu früh zu erfolgreich, dass du dann so mit 25, 26 da sitzt und denkst, boah, jetzt habe ich alles, was mache ich jetzt?
1: Hm, ja, auf der anderen Seite, kann man sich auch vielleicht fragen, ob das Umfeld so das Richtige ist, weil äh, ab, wenn du ab, dir, ja. dir die Mannschaft so ein bisschen anguckst von Total Energies, klar, äh, da gibt es auch andere Fahrer, von denen im Prinzip die Karrieren, sage ich mal, ausgeklungen sind bei dem Team. Ein mhm. Edward Borst von Hagen, Niki Terpstra, die vorher halt alle irgendwo super waren, kamen dann zu dem Team und dann ging es so langsam, aber stetig bergab, auch ein Fahrer wie ein Pierre Latour, bei dem war das meine ich, hat man auf der einen Etappe in der Spitzengruppe gesehen und dann gab es einen Berg mit einer mit einer nicht mal sehr schwierigen Abfahrt und er hat eine halbe Minute oder so auf hm. diese auf seine Fluchtgefährten sage ich mal verloren und ähm, später gab es irgendwo ein Interview, dass man irgendwie alles versucht hat mit ihm, um ihm die A Angst vor Abfahrten zu nehmen, ähm was ich so noch nie gesehen habe, also bei einem Profi, bei Thibaut Pinot gab es sowas in der Art auch mal, aber der hat es dann irgendwann in den Griff bekommen. Der hat auch aber, hat relativ
0: viel dran gearbeitet, wenn ich das richtig erinnere, ne? Also richtig mit Abfahrttraining ja, und so.
1: Genau, aber bei Latour hat man das wohl auch mit einem Psychologen und allem möglichen probiert, hat aber nicht geklappt, aber was ich sagen will, das Team ist ja einfach nicht auf dem Niveau, also wie es andere Mannschaften sind und daher kann das auch so ein bisschen damit reingespielt mhm. haben, aber viele Faktoren wahrscheinlich bei Peter Sagan, also wir wissen ja jetzt nicht, was da, äh, mhm. genau, es geht, ja, geht uns ja auch nichts an, was er im
0: Privaten da hatte, ne, oder hat, hat, äh, hatte, hat und haben wird, ne? also, es ist, irgend, irgendwo wünsche ich ihm, dass er seinen Frieden jetzt irgendwie findet und, ähm, das also klingt so, als wenn er tot wäre, ähm, dass er, dass er irgendwie so, ähm, ein glückliches Rentner da sein führen kann mit 33. Ich hoffe, also ich kann mir nicht, also Geld wird er hoffentlich äh, nicht so viel durchgebracht, also wird er noch genug haben und nicht alles durchgebracht haben, weil ich auch mir gut vorstellen kann, dass er auch da irgendwie auf dem Überholstreifen gefahren ist. Ähm, aber ja, er hat uns, er hat uns wirklich ein paar schöne Jahre geschenkt und, ähm, wo man auch immer ihn gerne gesehen hat und was er getan hat. Naja, und jetzt fällt jetzt so langsam aus. Ähm, wo wir jetzt so bei Leuten, die aufhören, sind. Vielleicht muss man dann min oder mindestens zwei Namen, würde ich sagen, muss man an der Stelle dann auf jeden Fall noch erwähnen. Und zum einen ähm, der von dir gerade schon angesprochene Pinot, ähm, der für mich für eines der Bilder der Tour de France natürlich gesorgt hat, dass er äh, als er am Samstag am vorletzten Tag da am Berg gefeiert wurde, ähm, wie kein zweiter. Also wirklich fantastische, schöne Bilder, oder?
1: Ja, besseres Timing hätte es gar nicht geben können. Ja. Dass er jetzt auf der sozusagen letzten richtigen Bergetappe vor seiner Haustür im Prinzip auch noch äh, da als erster durch die Zuschauermassen fährt, war für alle Zuschauer, Zuschauerinnen und auch für die Fans vor Ort natürlich äh, ein bewegender Moment, mhm. soll man so sagen. Und ja, dass es dann nicht gereicht hat nochmal für den Etappensieg, ja. war, es war jetzt nicht seine so super seine Tour. Also er hatte zwischendurch immer mal wieder Probleme so richtig an die Topform herangekommen. Früherer Jahre ist er nicht. Und äh, gut, aber auch erst letzten Endes 33. Ja. Auch vielleicht wieder so ein Anzeichen für das, was wir mal gesagt haben, dass halt Karrieren, die extrem jungen Jahren beginnen, äh, dann doch nicht so lange andauern. Mhm. Ähm,
0: ich, ich fand ja. aber auch, ähm, ja, also es, es hätte, also wer hätte die Etappe noch gewonnen? Das wäre natürlich jetzt so das, 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 das Sahnehäub oder die Kirsche auf der Sahnehaube. Aber ich fand das so, ich fand das so schon gebührenden Abschied und einen Abschied, der ihm gut getan hat, der ihm gefallen hat und ähm, war für mich rund. Also das, das war jetzt nichts, wo ich sage, ey, klar hätten wir ihm alle noch den Sieg gegönnt. Aber das, vielleicht wäre das auch schon ein bisschen wieder too much gewesen. Also ne, er hat vor vielleicht so die letzten Jahre, ne, er hat auch angefangen, ich sehe es gerade, ne? 33, hat sogar noch ein Jahr früher angefangen, 2008 schon, also 16 Jahre den Zirkus mitgemacht und das muss ja dann vielleicht auch mal irgendwann reichen. Ähm, die Bilder, die man da gesehen hat, wie die Leute da abgefeiert haben und so, ich hatte so insgesamt den Eindruck, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es hat sich ein bisschen beruhigt mit den Zuschauern. Liegt es? Also es gab auch dieses Jahr wieder ein, zwei, drei Szenen, wo man sich gedacht hat, das musste jetzt nicht sein. Aber im Vergleich zu manch anderem, Jahr finde ich, ist es etwas besser geworden. Ähm, wir hatten noch ein, zwei Stürze. Ähm, Täusche ich mich oder habe ich zu wenig gesehen?
1: Ich würde es eher andersrum sagen. Okay. Also das Event an sich wird halt immer beliebter für Zuschauer, sodass immer mehr Zuschauer kommen und dadurch logischerweise auch bedingt ähm, auch öfter was passiert, beziehungsweise... Ähm, es passiert im Schnitt hochgerechnet auf die Zuschauer genauso viel, aber es ist dann halt öfter, weil mehr Zuschauer mhm. da sind. Aber verstehst du, wie ich meine? Mhm. Äh, es gab ja auch diese eine Szene, zum Beispiel, wenn du dich daran erinnerst, am Col de la Luz, wo dieses, äh, wo das Direktionsfahrzeug in dieses Motorrad reingefahren ja. ist und dann, weil die Zuschauer einfach so dicht standen und dann äh, Wingegor aufgehalten wurde. Das war für mich so, ja, mal wieder ein Negativpunkt, was mhm. das angeht.
0: Ja, es gab ja auch immer die Situation, wo Pogacar attackiert hat und dann aufgehalten wurde und nicht rauskommt. Ne? Insofern dachte ich mir, hätte, ich auch, okay, ja. äh, wenigstens eins zu eins. Ähm, ja, ich, ich hatte das Gefühl, dass die Leute ein bisschen disziplinierter wurden, vielleicht auch disziplinierter, äh, wie soll man sagen, ähm, diszipliniert wurden durch die, durch die zum Beispiel Absperrungen, die es ja dann, ich erinnere mich zumindest an eine Situation, wo es mehr war. Dadurch, dass man vielleicht dann aber auch mal ähm, die letzten vier Kilometer wie am Püde-Dom ähm, ähm, ja, Zuschauer freigehalten hat. Da natürlich aus anderen Gründen. Ähm, ich fand auch noch eine Szene, äh, wo wir bei dem Thema sind, ich weiß nicht mehr, welcher Fahrer das war, aber irgendein Fahrer, ich vermute, der kämpfte gerade nicht um den Etappensieg, der wirklich bei seinem Fanclub angehalten hat, ein Bier geäxt hat und weitergefahren ist.
1: Ähm, das das, das war
0: wenn du das sagst, wird das mit an sich ganz der Wahrscheinlichkeit stimmen ähm, auch, auch eine, Sch was heißt schöne Szene ja doch, eine schöne Szene ähm, wenn so etwas friedlich miteinander klappt und so, also ich, ich fand es ähm, in der Hinsicht schöne Momente ähm, die da kreiert wurden ähm, auch noch aufhören, vielleicht vielleicht auch nicht, ich weiß nicht wie der aktuelle Stand war Mark Cavendish, äh, sein Sturz. Ähm, ich dachte, ach nö, das kann doch jetzt nicht sein. Ich hatte vorher, es gibt von meinem, meinem alten Arbeitgeber noch so eine Tipprunde und ich habe jeden Tag bei jedem Sprint immer reingeschrieben. Heute Cavendish, heute Cavendish, heute Cavendish. Naja, und dann irgendwann hat sie sich das auch erledigt. Ähm, äh, tragisch, äh, sehr, sehr schade, aber kannst nichts machen.
1: Ja, zumal noch auf dieser Etappe, mh, wo waren Sie da? In Bordeaux, meine ich. Ja, das. Wo, er schon ähm, wo er im Prinzip schon wieder Sieger aussah und dann dieses Problem mit der Gangschaltung hatte. Ah Ja, das auch, ja. Wo ich mir gedacht habe, wäre das jetzt nicht gewesen, hätte er wahrscheinlich die Etappe gewonnen und dann kurz darauf ist er dann ausgeschieden. Es war schon, ja, wirklich sehr bitter. Ähm, aber ansonsten fand ich ihn eine positive Überraschung der Tour de France. Weil denke, viele hätten ihm das nicht mehr so zugetraut, da in den Sprints ganz vorne zu sein. Und er war doch immer sehr präsent. Und wie gesagt, auf der einen Etappe, glaube ich, ohne mechanisches Problem, hätte er wahrscheinlich gewonnen.
0: Ja, definitiv. Äh, definitiv eine knappe Kiste wäre es geworden. Aber so schade, wie ist denn da der Stand? Also, wie eine Kurov hat ihm ja gesagt, also wie eine Kuruf, ja, auch ein schlauer Fuchs natürlich, äh, sagt: Naja, also. Wie können wir, die sonst jetzt auch nicht unbedingt, würde ich sagen, eine, ähm, eine Tour hatten, ähm, wo sie sehr oft durch Pu äh, aufgefallen sind. Also ich fand, Vinok äh, das ganze Team Astana war so, äh, du hattest eben gemeint, die zehn Fahrer, hö, die waren dabei. Man könnte es vielleicht auch über das Team Astana sagen. Also so richtig, richtig viel aufgefallen sind sie nicht. Aber der schlaue Fuchs ähm, Vinokov hat natürlich gesagt, ey, Kev, wenn du nächstes Jahr nochmal fahren willst, hier, Freifahrtschein.
1: Ja, die Frage ist ja, äh, wie soll das finanziert werden? Also Mark Cavendish ist da ja meines Wissens nach ähm, auch äh, ein Großteil seines Gehalts setzt sich aus anderen Sponsoren zusammen, die jetzt mal erstmal primär ein wenig mit dem Team Astana zu tun haben, sondern mhm. eher aus dem, sage ich mal, persönlichen Bereich von Mark Cavendish kommen und ähm, dann stellt sich natürlich die, die im Prinzip nur die Frage, will Cavendish weitermachen? Also dann werden wahrscheinlich auch diese diese Gelder weiterfließen oder aber ähm, ja, Astana stockt das Budget vielleicht nochmal irgendwie auf, weil es ist gefühlt immer so ein bisschen ja, äh, von der Gutmütigkeit äh, der kasachischen Regierung abhängig, ja. wie viel Geld da jetzt mal reinfließt, wie viel nicht. Aber ich erkenne bei der Mannschaft keine richtige Strategie wo es dann da jetzt ja. die nächsten Jahre irgendwie hingehen soll. Also äh, Mark Cavendish in allen Ehren, aber ähm, das ist ja jetzt keine äh, zehnjährige Zukunftsperspektive, <lacht> äh, ein Team um Mark Cavendish aufzubauen.
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Also das ähm, wird, äh, ja, das wird eine One-Time-Geschichte. One ne? Der wird die Tour fahren, sonst wahrscheinlich kaum was. Und also ich meine,
1: sie waren sie waren letztes Jahr das schlechteste Team in der Volte mit Abstand. In diesem Jahr habe ich jetzt das gerade nicht genau im Kopf, aber ich meine, gut, durch die Siege von Cavendish, zumindest der beim Giro, sieht es da jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht aus, aber ähm, wenn man auch mal den Kader durchguckt, der Mannschaft, mh, ja, ist da schon, muss man sagen, viel Mittelmaß hm. dabei und das ist teilweise noch wohlwollend gesagt, beziehungsweise, wenn ich mir halt andere Mannschaften angucke, dann sehe ich halt oft einen klaren Plan, eine klare Strategie, wo soll es hingehen, und das fehlt bei Astana total.
0: Hm. Glaubst du es? Also jetzt so persönliches Bauchgefühl, ähm, werden wir ihn nochmal sehen?
1: Ja, ich denke schon.
0: Echt? Krass. Ich, ich glaube nicht. Frag mich nicht hm. warum, aber ich glaube nicht, dass der, dass das irgendwie nochmal ähm, also was heißt, was wird, das klingt jetzt so blöd, aber ähm, ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also ich, ich, vielleicht auch kann ich mir nicht vorstellen, dass er nochmal ähm, so in Form ich. ich glaube, es wird so sein, dass er ähm, äh, sich das vornimmt, dass er es das machen will und ähm, dann aber im Vorfeld vor der Tour nächstes Jahr einsehen einsieht, dass es das nicht reicht und ähm, ja, dann war es das leider. Oder Gott sei Dank. Ich hätte es besser, ich hätte es schöner gefunden, wenn er sich mit oder ohne Sieg jetzt mit der Tour verabschiedet hätte, eine Runde auf dem chancel und dann wäre es das gewesen. Also das hätte ich mir gewünscht. So habe ich ein bisschen Angst oder die Sorge, dass das so ja, dann so never Neverending never Ending Story vielleicht auch nicht, aber so nicht das gebührende Ende ist. Hm, Gibt es noch fahrer die wir jetzt so benennen müssten, die aufhören?
1: Ich weiß nicht genau. Den wie großen. Der also wir
0: müssen jetzt nicht jeden, aber...
1: Nee, ich weiß nicht genau, wie der, der Stand ist, aber Rodrigo Berto Uran hätte ich jetzt gesagt, war auch so ein Fahrer, mhm. den ich irgendwie nie bei der Tour de France in diesem Jahr in Erscheinung gesehen habe, aber ich sehe gerade, er hat jetzt noch ein Jahr dann Vertrag, ist auch schon 36, ähm, war, finde ich, nie so wirklich in Erscheinung bei der Tour, wie man sagen muss, die ganze Tour de France für die Mannschaft EF Education Easy Post. Ja ziemlich bitter gelaufen ist. Also oh, wir haben hier einen Kap Kapitän, Kapitän. Okay. Kapitän. Ja, dann, <lacht> ja. Auf der ersten Etappe gleich verloren. Carapaz mit einem Sturz raus. Ja, ähm, äh, mit Enric
0: Mast zusammen. Also die, die das war ja, äh, die haben sich ja beide. Ich weiß gar nicht mehr wer das schuld war. So lange her, äh, Oder von Schuld. Also ich glaube, die hatten beide einfach Pech, ne, Dass die ineinander gerastelt sind. Ja.
1: Ja. Und somit war im Prinzip die ganze Strategie über den Haufen geworfen. Dann hatten sie zwar mit Nils und Paulus eine Zeit lang ums Bergtrikot mit gekämpft ja, ähm, aber ich,
0: ansonsten ich, ich fand das eigentlich, also ich, ich glaube, ich weiß ich habe keine Äußerungen von Ihnen hinterher gehört, aber waren Sie so komplett unzufrieden, wie du es jetzt als. was hast du gesagt, Desaster, desaströs
1: nee bitter, es ist halt gelaufen so, für die, ja. äh, weil die haben ja im Prinzip ihre Strategie komplett auf Karapas ausgelegt und der ist dann halt am ersten Tag rausgeflogen und ähm, ja, ansonsten aus rein sportlicher Perspektive haben die sonst nicht weiter viel gerissen klar, hm. wie gesagt, sie hatten bis Etappe 13 dann mit Ausnahme eines Tages das Bergtrikot. Aber irgendwann hast du halt gesehen, dass da die Bergklasse von dem nielsen Paulus nicht gegen so Kletterer wie Ciccone, der am Ende das Bergtrikot mhm. holt, ankommt.
0: Aber ich finde gerade deswegen würde ich, äh, sehe ich das weniger schlimm oder weniger schlecht. <lacht> würde ich eher so sehen, sie haben dann aus dem, was ihnen bleibt, das Beste gemacht und das finde ich dann, das fand ich, und ich finde, man hat das rosa Trikot, das kann man ja jetzt auch in dem Zusammenhang so sagen, ähm, doch dann einigermaßen häufig gesehen und ich glaube, der, der Sponsor war, war jetzt nicht komplett unzufrieden, im Vergleich jetzt zu anderen Teams, behaupte
1: ich einfach mal. Insofern. Boah, weiß ja nicht, ob der Sponsor damit zufrieden war oder nicht.
0: Ja, die sind ja noch 1, zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3, 4, die sind ja noch zu fünf angekommen überhaupt. Bitjoll ähm, hat man ja auch das ein oder andere Mal gesehen. Also ich, ich glaube, dass äh, klar, ne? besser hätte es immer laufen können und wenn dein Kapitän am Anfang rausfliegt, äh, ist immer scheiße, stelle sich mal vorher, ähm, UA hätte in der ersten, am ersten Tag um Ruck, um, rucklisch, sage ich schon, <lacht> er hätte rucklisch verloren, um, er hätte da am Anfang Pugaccia verloren, ne? was dann los gewesen wäre, ne? dann, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so gegangen, wie es jetzt gegangen ist. Um, aber na, da muss ich dir ein bisschen hier uh, we agree to disagree. Ich finde nicht, ich finde nicht, dass das war so schlecht. Aber du hast recht. Also Karapas Verlust war natürlich ein großer und Enric Mass, Ich hatte ihn ja auf, also wo hatte ich ihn gesetzt auf drei oder auf zwei? Nein. Ich glaube auf drei, ne? Ja. Ähm, du hast mir hinterher gesagt, naja, der fährt ja eh nur zur Vorbereitung auf die Welt. insofern war es jetzt nicht ganz so schlimm. Äh, aber trotzdem, auch ein Verlust finde ich so insgesamt für das Rennen. Der wäre ja an dem einen oder anderen Tag wahrscheinlich auch gerne mal ähm, All-In gegangen und hätte sich zumindest ähm, ähnlich na, wie, wie beim Ähnlich
1: wie beim Team EF Education Easy Post wurde da die komplette Strategie der Mannschaft am ersten Tag zerstört, Ja, weil die ja im Prinzip das ganze Team um Enric Mass aufgebaut hatten. Und ähm, ja, am Ende kam für eine Mannschaft Movistar auch nicht viel rum. Wenn du siehst, die kommen mit zwei, drei, vier. Vier, vier Fahrern noch in äh, Paris überhaupt nur an. <lacht> Der Rest scheidet unterwegs irgendwo aus. Ja, dann war das keine gute Tour für Movistar.
0: Nee. Und auch ihre, damit kannst du ja auch nicht in der Mannschaftswertung irgendwas reißen, weil wenn du mit vier Leuten ankommst, dann sind ja fällt ja überhaupt nur einer noch raus. Ne? Also da fällt ja. ja Ja, kannst auch nichts mehr machen. Wir haben ja, ja, zwei gebeutelte Teams, muss man einfach sagen.
1: Vielleicht kommen wir mal so zu den positiven Überraschungen. Mhm. Eine Mannschaft, die mich sehr positiv überrascht hat, ist Kofidis gewesen, ja. die zwei Etappen gewinnen, nachdem sie seit 2008 keine einzige gewonnen hatten. War das nicht Gleich so? Das
0: kein Franzose seit 20, äh, acht, nee, 18 oder 19. Ne? Ja, ja. Äh,
1: genau, da haben sie gleich zwei Etappen. Eine ähm, mit äh, Victor Lafay und eine mit Jon Isagere gewonnen. Ähm, war irgendwie, fand ich sehr erfrischend. Mhm. Also da musste ja auch irgendwie was in der Mannschaft getan haben. Äh, Simon Geschke äh, klar ist dann gegen Ende rausgegangen, aber da war einfach dann der Tank leer oder der Körper hat es nicht mehr mitgemacht. Und halt auf
0: Geschichte, Geschichte wieder zu erzählen. Es geht ja auch bei der Tour immer um Geschichten und den einen Tag, wo er quasi vor dem Besenwagen den Dreiviertel des Tages vor Besenwagen verbracht hat, um am ja. nächsten Tag dann rauszufliegen. Andere haben am haben auch den Tag sehr weit hinten verbracht und sind dann auf ihre Kollegen aufgefahren, die gewartet haben und haben dann gesagt, ich steige aus. Das hätte man von einem Simon Geschke wahrscheinlich so nicht, also hätte er nie, nie gemacht.
1: Nee, glaube ich nicht. Also, ähm, ja, also das war eine positive Überraschung. Was mich noch positiv überrascht hat, war auf jeden Fall ähm, die Mannschaft Israel Premier Tech, dass sie wieder eine Etappe gewonnen haben. Mhm. Also ich meine, eine haben sie ja gewonnen, die mit Michael Woods auf dem Puy de Dom, ähm, obwohl sie es eigentlich teamtaktisch an dem Tag vergeigt haben schon, äh, hat Michael Woods dann mit der Brechstange gebogen, einfach mit schierer Kraft Gefallen, ja. <lacht> ähm, Weitere Mannschaft, die mich positiv überrascht hat. Darf ich noch hat, kurz was zu Israel sagen? Ja.
0: wirkte so ein bisschen auch so, als wenn sie nicht mit der Last eines Kapitä eines großen Kapitäns ähm, der ja auch in der, vom, äh, von der Mannschaftsleitung während der Tour heftig kritisiert wurde, ob das Geld ist, das er verdient äh, möchte ich nur anmerken sie haben ihm den Vertrag so angeboten, also er ist jetzt nicht hingegangen und hat irgendwelche Leute bedroht, dass er das Geld kriegt ähm, Und, und er
1: kann ihn noch selbst verlängern wenn er will Ach
0: ja, stimmt. Ich glaube, das hattest du schon mal erwähnt. Also das finde ich immer ein bisschen unanständig, möchte ich sagen. Also man den Fahrer dafür zu kritisieren, dass er so schlechte Leistungen bringt und so viel Geld, wenn ähm, das, das Geld haben sie ihm geboten. Sie haben gesagt, wir möchten, dass du für den Betrag X bei uns fährst und wir setzen das Vertrauen in dich. Ob der, wenn der Fahrer, das sind ja nicht ähm, erfüllt, dieses Vertrauen. Das ist ja schon gut, aber das Geld haben sie ihm erstmal geboten. Ne? Also ja, das, das ist, so ist ein
1: einfach schlechtes Management. Ja.
0: Genau, da hätte man, also ich weiß nicht, ob du und ich, ob wir anstelle von hätten die uns gefragt, ob wir gesagt haben, nimm den.
1: Zumindest also nicht so lange und nicht mit dem Vertrag. Sagen, sagen wir mal so, zu dem Zeitpunkt war jetzt Chris Room nicht der begehrteste Fahrer irgendwie auf dem Markt, der war schwer verletzt und es war überhaupt unklar, ob der nochmal so zurückkommt auf das Niveau und selbst wenn ich ihn dann verpflichte, gebe ich ihm halt erstmal einen Jahresvertrag oder Absolut. zwei maximal.
0: So, äh, völlig. Also, äh, bevor ihr nochmal Chris Room für mehrere größere Millionenbeträge verpflichtet, verpflichtet erstmal uns, dass wir, uns, dass wir euch Tipps geben. Das, das wäre schon mal ein guter Anfang gewesen. Und ihr könnt mir auch einen Faktor vor die Tür stellen, das wäre dann auch okay. Äh, aber ja, also es war wirklich ein bisschen befreiend, äh, dass sie nicht mehr die Last des Rooms da hatten und auch nicht mehr in, auf diesen Kapitän fahren müssen. Das hat sich, glaube ich, sehr, sehr positiv ausgewirkt auf die ganze Geschichte und das Fahren von Israel. Ähm, du möchtest das nächste Team ansprechen und da würde ich gerne raten, äh, welches mhm. das nächste nächstes auf der Liste hast. Ich glaube, und das möchte ich, ähm, äh, sehe ich auch so und würde ich unterschreiben, das Team BMC. Mhm. Fand ich auch eine positive Überraschung. Also ich habe den BMC, den Namen, äh, hier, wie heißen sie denn eigentlich so richtig? Äh, ich habe immer unter BMC... Das heißt, Agile Dessert. Agil Dessert. Ähm, ich habe das Agirte sehr Trikot sehr oft gesehen und das hat mir gefallen.
1: Ja, also Felix Gall gerade. Das Team offensichtlich nicht. Ja, auch eine positive Überraschung eigentlich. Okay. Obwohl äh, Licht und Schatten bei der Mannschaft, sage ich mal so. Felix Gall natürlich da mit seinem Etappensieg auf der Königsetappe. Das war, ja, also eines der Highlights der Tour, muss man schon sagen. Mhm. Gerade aus, aus österreichischer Sicht. Ähm, da diesen Etappensieg zu holen und er hat sich nach und nach gesteigert in dieser Tour, also war vorher schon hatten man den auf dem Schirm nach der Tour de Suisse, nachdem der da sehr sehr stark gefahren ist ähm, auf der anderen Seite bei der Mannschaft ähm, sind die mit Ben O'Connor in die Tour de France gegangen und da hat sich schon sehr schnell herausgestellt, Ben O'Connor der immerhin 2021 äh, Vierter der Tour de France war dass der nicht die Form hat, mhm. um, um irgendwie vorne mitzufahren, wo man schon gedacht hat, okay, was, um was geht jetzt noch bei dem Team? Sie haben dann umgestellt auf Felix Gall als Kapitän, der dann aber selbst gesagt hat, für ihn war der Druck dann ziemlich groß und äh, er hatte am Anfang große Probleme, damit klarzukommen, kam dann immer besser rein und ja, ein, äh, ein Etappensieg von ihm, ein zweiter Platz dann noch auf dieser Etappe nach Le Markstein die Mannschaft kann zufrieden sein, sage ich mal so. Ähm, im, ja, für, mhm. für den Fronten, also Ich, ich,
0: ich sehe das ja auch so ein bisschen immer, wie soll man sagen, ähm, aus, aus Sponsorensicht. Ne? Ich habe das Trikot oft gesehen, ich habe die Fahrräder oft gesehen. Erfolgreiche Tour für den Sponsor.
1: Ja, und auch äh, Campagnolo wird sich freuen. Das ist ja das einzige äh, World Tour Team, meine ich, was noch mit Campagnolo ausgestattet wird.
0: Und auf dem Messer, auf der Eurobike, war auch, glaube ich, nur ein Rad auf dem ganzen Campagnolo-Stand. Und das war ein BMC mit der neuen Super-EPS, äh, Super-Rekord-EPS. Ja. ja. Äh, aber dann sag du mal, welches Team du eigentlich meintest als positive Überraschung.
1: Ja, ich wollte auf das Team Bora ins Grohe zu sprechen kommen. Oh. weil
0: oh, oh, oh. und da sagen wir positive Überraschung. Dann erklär mir das mal.
1: Zwar ist mein Tipp sozusagen nicht aufgegangen, mhm. aber ich denke, die Mannschaft kann doch zufrieden sein. Also zumindest der Sponsor. Sie hatten... Äh, Zwei Etappensiege und einen Tag sogar das gelbe Trikot, ähm, was so, wenn dir das jemand vor der Tour de France, äh, sag ich jetzt mal, als Rolf Aldag gesagt hätte, würde der das sofort unterschreiben, mhm. äh, weil aus Sponsorensicht alles richtig gelaufen, ähm, gerade dieser Tag als Hindler die Etappe gewinnt und äh, ins gelbe Trikot fährt, kam so ein bisschen unverhofft, aber natürlich äh, taktisch clever gemacht. Auf der anderen Seite, muss man letzten Endes sagen, äh, hat er ja das Podium eingepeilt. Daraus ist dann nichts geworden aus verschiedenen Umständen. Also er ist da einmal auch, ich meine, auf dieser Etappe nach Morsin in diesen Massensturz verwickelt gewesen. Mhm, am Anfang was ihn, war, ja. Was ihn arg gebeutelt hat doch. Ähm, ansonsten hat er, schien er da auf einem guten Weg zu sein. Hat dann nicht mehr so geklappt. Aber gerade zum Schluss dann nochmal ist halt das, was... Was letzten Endes auch von dieser Tour in Erinnerung bleibt, mhm. nämlich der Sieg auf den Champs-Élysées durch Jordi Meus, was für mich im Prinzip, wenn ich mir die Tappensieger angucke, die Überraschung der Tour ist, dass mhm. Jordi Meus auf den Champs-Élysées gewinnt.
0: Also wenn du in fünf Jahren gefragt wirst, was war der Moment von Team, Han Team Bora bei der Tour 23, wirst du also sagen, der Sieg von Jordi Meus und nicht Nils Pollet und seine 25 Räder in einem, in einem Tag? <lacht> Das Irritiert auch. mich jetzt ein bisschen, aber okay, okay, okay.
1: Ja, das hat natürlich dann äh, Shimano in, also in den neutralen Materialservice in aller Munde gebracht.
0: Ja. Wir haben, glaube ich, als wir uns zuletzt hier privat auch gesehen haben, haben wir gesagt, der Arme, oder war das bei der Arbeit? Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben auch gesagt, also der Arme, der Arme kann es halt auch nicht richtig machen. Also als der Typ kann es halt nur verlieren. Du sitzt 20 Tage oder wahrscheinlich, ja, nee, 21 Tage, ich weiß nicht wie oft. Du sitzt jeden Tag da drin und es passiert nie was. Und dann musst du einmal abliefern, ein einziges Mal. Und dann klappt es nicht und du kannst meistens ja wahrscheinlich auch noch nicht mehr was dafür. Also ähm, wie hieß es dann äh, bei dem schönen Instagram-Account von Trainingstiere? Achtung, wild freilaufende Giraffe, Giraffe in. Ne, da ist halt der, der Typ, der riesengroß ist, wofür der, ne, was eher dann schon ungewöhnlich ist. Dann gut, also ich weiß nicht, wie viele Leute mit Shimano-Pedalen unterwegs sind, die allermeisten denke ich dann schon, aber warum die dann Speedplay-Pedale da drauf hatten, ist mir ein absolutes Rätsel. Also das, das kann halt nicht gut gehen, ne, was da, die Umstände waren dagegen. Das wird, glaube ich, dann aber eher mein Bild von 23, äh, der Tour de France und Tim Bora sein. Ich sag mal so, wenn am letzten Tag nicht noch die Etappe da rausgefallen wäre, muss ich sagen, hat man Bora nicht viel gesehen. Also das war ganz am Anfang, ne? du sagst völlig zu Recht, dass Jay Hindley im gelben Trikot war, aber danach war auch nichts mehr,
1: finde ich. Ja gut, danach ist man halt so ein bisschen, sage ich mal, konservativer gefahren, solange halt Jay Hindley noch diesen dritten Platz hat oder zumindest mhm. im Dunstkreis davon umgefahren ist und du hast ihn ja gesehen, die haben dann hinterher den Leuten ein bisschen mehr Freiheiten gegeben in der dritten Woche, als dann Nils Polet da beispielsweise äh, in der Gruppe dabei war. Marco Haller hat sich dann auch mal vorne mhm. gezeigt und ja, wie gesagt, dieser Sieg auf den Chancen, der, der, der hat
0: den in den Arsch gerettet, finde ich. Äh, Entschuldigung, die Ausdrucksweise.
1: Ähm, ja, und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, als sportliche Leitung, äh, die hätte man oder konnte man vor der Tour viel dafür kritisieren, Sam Bennett nicht mit zur Tour zu nehmen, Letzten Endes ja, stelle ich mir da aber schon die Frage, hätte Sam Bennett bei dieser Tour eine Etappe gewonnen?
0: Nee, ich, ich glaube, in der Hinsicht haben sie es richtig gemacht. Man weiß es nicht, ne? Das ist ja eine Spekulation. Aber ähm, in, bei der Tour wäre es, glaube ich, für jeden Sprinter schwer geworden, den ähm, dann ja den überragenden Sprinter bei dieser Tour bei ähm, Philipsen zu schlagen. Ähm, vielleicht noch so ein, zwei, drei Teams, äh, die ich noch auch erwähnt sehen möchte. Ähm, ich habe es eben schon mal so Ganz kurz angedeutet, ähm Sudal hatte ein bisschen Probleme mit ihrem Sprinter, wo wir gerade bei Sprintern sind. Äh, wird Caleb U noch einmal für dieses Team fahren?
1: Ich du meinst nicht. Lotto Destiny. Hm?
0: Äh, Lotto, Lotto Destiny. Destiny, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, wird er noch einmal für sie fahren?
1: Da kann man halt auch die Frage stellen, ähm, da hat sich dann, also beziehungsweise sein Manager hat sich dann ja sogar in der Öffentlichkeit mit der Teamleitung ja. gestritten, Ähm, ob es nicht vielleicht die bessere Entscheidung gewesen wäre, auch einen Arno de Lime zur Tour de France zu nehmen, klar ist er noch sehr, sehr jung und äh, vielleicht auch noch nicht so erfahren, aber warum nicht, den zumindest mal für die ersten sagen wir acht, neun Etappen mitzunehmen und ihn dann vielleicht aussteigen zu lassen hat man sich dagegen entschieden und äh, mit Calvin Pune hat es nicht ganz geklappt, also ich glaube er war zweimal knapp dran an dem Etappensieg. Ich glaube die müssen das jetzt halt irgendwie wieder eingefangen bekommen mhm. äh, seitens der Teamleitung, weil der hat halt nächstes Jahr noch einen Vertrag bei denen, also es ist jetzt nicht so, dass die den Einfach äh, sozusagen den Vertrag auslaufen lassen können und Tschüss sagen, sondern sie <lacht> müssen sich irgendwie wieder einigen und zumindest noch einigermaßen ordentlich sportlich zusammenarbeiten.
0: Und es wird ja auch kein schlecht dotierter Vertrag sein. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen können, okay, auf die paar, paar Kröten verzichten wir jetzt einfach und schieben den hier auf die Bank. Das wird nicht so laufen können. Das fiel mir noch ein.
1: Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, äh, Suda Quickstep. Mhm. Ähm, für die war das auch eine, im Prinzip eine ganz, ganz enttäuschende Tour bis vor, drei, bis drei oder vier Tage vor Schluss, als Kaspar Asken dann die Etappe gewinnt ja. und auf der einen Etappe dann äh, Etappe 18 gewinnt, der Etappe 19 wird er dann Zweiter. Ähm, ja, da Kurz, hast du knapp schon, die Kurve gekriegt. <lacht> ja, natürlich bitter, dass Fabio Jakobsen ähm, relativ zeitig dann in der Tour schon ausgeschieden ist, auch nach einem Sturz. Ähm, aber ansonsten, ja, habe ich mich gefragt bei der Mannschaft, ähm, Philipp, äh, der hat zwar die, sage ich mal, die Raffinesse und die taktische Klasse früherer Jahre, aber nicht die Form, was mhm. da los ist. Also ist dessen beste Zeit abgelaufen. der hat aber auf der anderen Seite noch einen Jahrvertrag bei der Mannschaft ist die Frage, wie es da weitergeht. Und andererseits würde ich halt sagen, du siehst halt schon, dass sich die Mannschaft gerade so ein bisschen transformiert in Richtung einer ja, Grand-Tour-Mannschaft, die künftig im Prinzip voll auf Remco Evenepol ausgerichtet ist. Ja,
0: das werden wir ja wahrscheinlich auch in diesem Herbst schon Ansätze davon sehen. Ja, Sollen wir dann mal übergehen? Also es, es gibt jetzt eigentlich noch viele Teams, die man erwähnen könnte. Ne? Also ein Team Movistar hatten wir eben schon mal kurz, die man sonst nicht viel gesehen hat. Ähm, aber ich würde dann sagen, gehen wir doch jetzt mal so zu den Wertungstrikots über, ähm, die es ja dann noch zu feiern gibt und wo es ja auch das eine oder andere dann zu erzählen drüber gibt. Ähm, Bergtrikot hatten wir eben schon gestrif gestriffen oder gestreift, ich weiß es nicht. Ähm, Chikone, ja, also hat für Lidl Track auch damit die Tour, ich will nicht sagen gerettet, aber zumindest das wichtigste Ausrufezeichen für Lidl Track ähm, gesetzt, neben ihren neuen Trikots.
1: Naja, auf der anderen Seite, also die können zufrieden sein, die haben das Bergtrikot gewonnen, haben mit Mats Pedersen eine Etappe geholt, also für das Fahrermaterial, sag ich mal, was sie am Start hatten, <lacht> äh, haben sie das Maximum rausgeholt und du äh, hast gesehen, in der Mannschaft scheint es zu stimmen, also gerade auf diesen Etappen, wo Ciccone dann das Bergtrikot unter Dach und Fach gebracht hat, hat sich halt ein Matthias Gielmose, der eigentlich als Kapitän vorgesehen war, äh, völlig aufgeopfert für Chicone, mhm. für dieses berg war gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also war für mich auch eine positive, so dieser Spirit, äh, eine positive Überraschung, wenn ich auch das neue Trikot, nicht das, äh, sag ich mal optisch, äh, naja, wäre nicht meins. Also ich würde es mir nicht kaufen. Sagen wir mal so. Du warst früher, glaube ich, warst du schon ein bisschen Fan von dem, von den Trikots der, der Mannschaft, oder?
1: Ja, als sie noch anders, also als ja. das ist noch ein ganz anderes, im Prinzip, ja.
0: Ja, ja. Naja, also das ist jetzt noch nicht auf deiner Wunschliste für Weihnachten.
1: Wer weiß, wenn es irgendwann auf dem Grabbeltisch liegt bei Lidl, dann hole ich es mir ja. vielleicht <lacht>
0: ähm, Sprint. Es gab einen Haufen Sprints. Es gab interessante Sprints. Ähm, ich fand, auch da kannst du mich gerne korrigieren, weniger Diskussionen als in den vergangenen Jahren. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass in manchen Jahren deutlich mehr Diskussionen über gefahrene Linien und so weiter und so fort. Die ein oder andere Diskussion hatten wir auch, aber fand ich auch, gab es schon mal mehr ähm, und mag aber auch daran liegen, dass es einen Sprinter gab, der so überragend war, ähm, dass man da auch oftmals nicht viel zu diskutieren hatte. Also Jasper Philipsen ähm, geführt, ähm, wie, wie kein, wurde wie kein zweiter auf die Ziellinie gebracht. Ähm, und ja, hat dann immer vollendet. Also Hut ab. Hätte man man hätte ich, ich hätte vorher schon gedacht, dass da vielleicht ein oder andere Sieg rausspringt, aber in der äh, Form hm, dann doch
1: nicht. Ja, vier Etappensieger, äh, da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Also, ähm, ich weiß gar nicht, hat er es am Ende dann geschafft? Also diesen den Wert von Wout van Art aus 2022 zu überbieten hatte, dann 377 Punkte, 480. Gut, da ist ein, man fehlten ihm dann immer noch ein bisschen mehr als 100 Punkte, ja. um an die Bilanz von Wout van Art aus dem letzten Jahr zu kommen. Aber souverän das grüne Trikot gewonnen, vier Etappensiege. Ähm, was die Diskussion um irgendwelche Fahrlinien angeht, die gab es schon, wie du gesagt hast. Ja, stimmt hast, jetzt. Im gra ähm, ersten, zweiten Jahr, ne? Ja, auch gerade Jasper Philipsen war da öfter Gegenstand der Diskussion. Ich kann mich an eine Etappe erinnern, wo Astana beispielsweise einen Protest eingelegt hm, hat gegen ja Philipsen. Doch. Kam immer nichts bei raus. Ähm Vielleicht, weil also es
0: nicht so spektakuläre Stürze gab. Also ich, ich finde das ja nicht gut. Aber weil die Anzahl der Stürze einfach geringer war im Vergleich zu den vergangenen Jahren auch. Und das ist deswegen nicht so durch nicht ganz so hoch gekocht
1: ist, würde ich sagen. zieht sich halt auch irgendwie wieder so durch, dass halt immer erst irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, wenn dann was passiert. Also mhm. vielleicht kannst du dich noch an Philipp Maciejuk erinnern. Das war der Fahrer, der im Frühjahr bei der Flandern-Rundfahrt im Prinzip wie so eine Bowlingkugel mhm. äh, durchs Feld geschossen ist. Mhm. Und da wurde jetzt für einen, für einen Monat gesperrt, also jetzt von der, von der UCI, was im, Prinzip, Im Oktober ja, hätten es
0: vielleicht noch besser machen können. <lacht>
1: genau was ein Witz ist.
0: Ja, ich finde es ja gut, wenn weniger passiert und ähm, ja, wie viel Anteil hatte ähm, ähm, Matthieu van der Poel an dem, also anders gefragt, wenn die die Rollen um, genau umgekehrt gesetzt hätten, ne, also wäre es genauso ausgegangen oder hätten es dann vielleicht nicht vier Siege, sondern drei mit Anfahrer äh, Jesper Philipsen und ähm, ja, dem äh, Kapitän dann äh, Mathieu Van der Poel also, oder Sprintkapitän?
1: Hm, äh, ich glaube, ohne, ohne Van der Poel wäre es vielleicht ein Sieg weniger gewesen oder zwei vielleicht auch, aber war vielleicht jetzt gar nicht so entscheidend, weil Jasper Philipsen einfach so gut war <lacht> im Prinzip. Klar, Van der Poel hat ihn da zweimal super in Position gefahren. Für ihn selbst hm, war es irgendwie, also so eine Tour de France, wo man Van der Poel wenig gesehen hat, außer in diesen Sprintvorbereitungen er war zwischendurch mal krank auf der einen Etappe, die Isagiere gewonnen hat. Ich meine, das war die 13. kann das sein? Mhm. Ähm, ne, die 12. Da mhm. war er zwischendurch mal, also da hat man so den typischen Van der Poel gesehen, halt aber nicht mit denselben Beinen. Er ist rausgefahren aus der Spitzengruppe und dann denkst du im Prinzip, wenn Van der Poel da wegfährt, eine halbe Minute Vorsprung hat, das Ding ist gelaufen. Dann passiert aber das, dass er am Berg einfach ja eingeholt, eingeholt wird und mh. den Bergfahrern stehen gelassen wird, was in den letzten Jahren gar nicht passiert wäre. Er ist man auch.
0: viermal in Ausreißergruppen gewesen, ne, das muss man ja auch sagen. Mm. Und ich fand schön, wie manchmal, ich weiß nicht mehr welche Etappe es war, aber wie er einmal mit Wort von Art unterwegs war. Da dachte ich so, auch wenn es jetzt kühl wäre und im Gelände, dann wäre wieder Krossen. <lacht> ne, also wenn wie die, wie die, also die alten Kumpels wieder unterwegs die haben wir Band wieder zusammengebracht.
1: Andererseits, äh, das klingt jetzt zwar ein bisschen blasphemisch, äh, wenn man dann sagt, die Tour de France war für ihn vielleicht die Vorbereitung auf die WM.
0: Finde ich, oh, Entschuldigung, ich habe hier einen Schalter gedrückt, äh, finde ich gar nicht blasphemisch. Also ist, ich, ich finde es sogar eher gut ähm, oder beruhigend, dass man nicht mehr alles machen kann und alles auf dem höchsten Niveau. sondern Und wenn er sagt, ey, ich möchte unbedingt die WM gewinnen und das äh, Pflaster liegt ja da, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, finde ich, find ich das völlig in Ordnung. Die Tour ist groß, die Tour ist das Größte, aber ich, ich finde es gut, wenn Fahrer auch noch was anderes neben der Tour sehen und wir nicht nur diese reinen äh, ähm, ähm, Tour-über-alles-Profis haben. Und, und wenn er dann das auch noch macht und sich dabei in den Dienst eines anderen stellt, seines Mannschaftskollegen, was ja auch für die Mannschaft stimmungsmäßig und so weiter nur gut sein kann. Hey, go for it. Finde ich, find ich, find ich eine gute Sache. Und äh, wie oft ist er schon Weltmeister geworden? Ah nee, das ist Cross-Weltmeister. Fünfmal oder? war er Cross-Weltmeister. Aber wir sprechen nämlich Straßen-WM, ne? Also, dass wir uns jetzt hier richtig verstehen. Und die Mountainbike-WM. Ja. Und, und auch noch die Bierpong wm in Belgien. Die Saison 23, 24, die er auch noch mit Remke Pool ausbongen will. Ja. ja. Ähm ja, also aber insgesamt äh, ganz klare Kiste, da muss man sich nichts vormachen, äh, die die Sprintwertung war da eindeutig. Ähm, ja, und da kommen wir schon zum gelben Trikot irgendwie. Ähm,
1: Nachwuchswertung war ah, auch Nachwuch eindeutig. Ja. Äh, und die Mannschaftswertung auch.
0: Ja, also ich, ich glaube, ähm, ich habe mal nachgeguckt aus anderen Gründen. Äh, damit ist Kajai Pogacar der erfolgreichste Jungprofi im Sinne von äh, viermal das weiße Trikot geholt. Ähm, weißt du, der Zweiter ist auswendig? Ja, wahrscheinlich schon. Äh, Jan Ulrich. Ja, natürlich. Äh, danke. Ähm, ja, also der erfolgreichste Jungprofis, der viermal ähm, das weiße Trikot geholt hat und dabei zweimal gewonnen und zweimal Zweiter in der Gesamtwertung. Also ich glaube, in so jungen Jahren mit 24 war noch niemand so, ich würde nicht sagen überragend, aber so weit, so weit vorne. Ähm, insofern, äh, ja, Hut ab vor dem weißen Trikot. Mannschaftstrikot. Mannschaftstrikot, sage ich schon, Mannschaftswertung. Team Jumbo-Wismar auch 13 Minuten, also das sind Zeiten wie Movistar bei der Vuelta zu ihren besten Jahren. Und dann das gelbe Trikot. Wie hast Wie soll ich anfangen? Ähm... Das Trikot ist ja dann doch durch das durch die eine oder andere Hand gegangen, wie man so schön sagt, so, so, sagt man das so? Durch die Hände gegangen, ja. Oder hat auf verschiedenen Schultern gelegen, gesessen, ge ge war es. Mm. Ab wann gab es für dich oder nein, ich, ich naja, behaupte. Es einfach, gab
1: im Prinzip ja nur drei Besitzer dieses gelben Trikots. Äh, Yates? Hindley und
0: Wingegor. Stimmt, das kam ja auch schon wieder auf mehr vor. Ja, stimmt. Yates, die Yates-Brüder, die für das Gift des, das Gift der Tour de France gesorgt haben, ne? wie sie beide gleich im gleichen Rhythmus wackelnd den Berg hochfahren, das fand ich auch eine schöne Überraschung, die beiden. Fällt mir jetzt gerade nur, wo wir darüber sprechen, als erster gelber Trikotträger ein.
1: Das hätte man sich nicht besser ausmalen können, für ja. den ersten Tag.
0: Ja, wie die beiden angegriffen haben, also sehr schön. Ähm, Geschichten, wie sie nur die Tour schreiben kann und ähm, ja wie der eine Bruder dem anderen. Also ich glaube, selten hat sich ein zweiter so sehr gleichzeitig geärgert und gefreut. Wie in diesem Fall. Ähm, ähm, ja. Ähm, wie, wann, wo? <lacht> wann war der Zeit? War für uns beide der Zeitpunkt, also für mich war es das Zeitfahren, natürlich eindeutig. Ab dann war ich dann doch schon sehr, 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 sehr stark überzeugt davon, dass da nichts mehr gedreht werden wollen. Gab es vorher schon Momente, wo du gesagt hast, das wird nichts mit Pogacer?
1: Im Prinzip noch dieser ersten Pyrenäen-Etappe war ich dann auf der zweiten Pyrenäen-Etappe überrascht über das Comeback. Mhm. Aber wenn man das jetzt mal so im Großen und Ganzen sieht, muss man dann ja sagen, dass diese dritte Woche von Pogacar, ja, mal, jetzt sieht man mal ab von diesem, äh, von dieser letzten Bergetappe, er äh, ja, da irgendwie eine schlechte Phase hatte, mhm. die ich mir jetzt so nicht Richtig erklären kann. Also nach dem Zeitfahren hätte ich noch gedacht, er schafft ein ähnliches Comeback wie in den Pyrenäen, aber dass er da so einbricht, ähm, das hat man ja auch lange nicht gesehen von einem mhm. Tourfavoriten am Col de la Los.
0: Ähm was ich beim Zeitfahren, also für mich war das jetzt ab dem Zeit, also ich war ein bisschen schon, ähm, du sprichst an, dass eben das erste, was angesprochen hast, war die Etappe, ähm, die sechste Etappe, glaube ich, ne? nach Cotteron, Camposco oder ähnlich ausgesprochen, ähm, die, die er gewonnen hat mit dem ersten Comeback. Ähm, ich, ich fand, bis zum Zeitfahren waren sie beide so dermaßen nah beieinander, so auf einem Niveau, so... Dass, dass ich mir nie hundertprozentig sicher war, auf den einen wetten zu können oder auf den anderen. Ich hatte immer so ein bisschen ähm, ähm, das Team Jumbo vorne gesehen, aufgrund des meiner Meinung nach etwas stärkeren Teams. Ne? Also da, da hatte ja je, also zumindest Van Aert hatte ja auch zwei Leben. Also der ist ja mal stehen geblieben und dann wieder losgefahren, um dann nochmal Arbeit zu verrichten. Auch einer der Momente der Tour für mich. Also sowas habe ich noch nie oder kann mich nicht erinnern. Hast du sowas schon mal gesehen, dass jemand so fertig aussah und dann auf einmal wieder da war wie Karl aus der Kiste?
1: Überrascht mich jetzt nicht bei dem Fahrer.
0: Nee, der bei dem überrascht mich das nicht, oder wenn du mich gefragt hättest, wer, wer, wer ist für sowas in der Lage. Aber nichtsdestotrotz, der sah ja wirklich fertig aus und kam dann auf einmal wieder dahin.
1: Hm. Ähm,
0: aber beim Zeitfahren, also das war für mich so der absolute Wendepunkt der ganzen. Was heißt Wendepunkt? Aber ab da, ähm, das war so der Abzweig, wo ich gesagt habe, okay, in diese Richtung kann es nun gehen. Ähm, was mich immer noch erschüttert ist nicht der abstand von wenegagard ähm, auf Pogacar, ähm sondern dass der erste auf den dritten diesen abstand macht also das bin ich immer noch äh, ich, ich weiß gar nicht ne dass also auf ein fanart der ja kein schlechter zeitfahrer ist zwei minuten fünfzig rauszufahren auch wenn es in der letzten oder anfang der letzten tourwoche ist. Um, das fand ich, das finde ich immer noch um, unvorstellbar. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass der Abstand zwischen von A dem Dritten und dann gehen wir mal auf den Zehnten, das sind ja 20 Sekunden. Ne? Also alles, was danach, mhm. alles, was sich außerhalb des Kosmos äh, Wingegaard-Puka abgespielt hat, ähm, die ja, man sprach ja von den Außerirdischen oder sonst etwas und äh, ich bin eigentlich kein Freund von solchen Metaphern, aber in dem Fall war
1: das ja wirklich so. Ja, die von in einer anderen Liga. Ja, ja da, absolut.
0: das ist also selten habe ich dafür plädiert, dass man doch mal nach dem Motor guckt, aber in dem Fall war das, war das für mich fast faszinierend. Also es war ein Zeitfahren im Ergebnis, der wie ich es so schon lange nicht mehr gesehen habe oder nicht mehr. Vor
1: allem bei der Distanz, also es war jetzt kein langes Zeitfahren. Ähm, ja, aber wie schwierig sich da auf irgendwie einen Reim zu bilden. Äh, generell muss man natürlich sagen, am Ende die Abstände in der Gesamtwertung sieht man auch so selten, dass der 15. fast eine Stunde Rückstand hat. Ja, stimmt. <lacht> Und am Ende, ich weiß gar nicht, ob es in den letzten Jahren mal so einen großen Abstand gab, dass der Zweite über sieben Minuten Rückstand hat auf den ersten. Mhm. Äh, in anderen Jahren hätte man auch sofort gesagt, bei diesem Einbruch von Pogacar, äh, gut, der fliegt jetzt auf Rang, bis auf Rang 15 in der Gesamtwertung irgendwo zurück, mhm. aber ist dann doch, obwohl er glaube ich vier oder fünf Minuten an dem Tag verloren hat, äh, immer noch zweiter gewesen, was dann sehr erstaunlich war.
0: ja Ich, ich hatte ja auch kurz die These aufgestellt, also ich dachte auch wirklich, dass der nach diesem schlechten Tag, dass er dann durch ist nach dem Zeitfahren, dass er ähm, ich, ich, ich habe noch behauptet oder ich habe kurz darauf spekuliert, ähm, ob er überhaupt noch aufs Podium kommt. Ich dachte, der wird jetzt so ein bisschen durchgereicht auch. Er ähm, hatte noch ein bisschen auf, in Ineos war für ein Team, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Ineos auch so ein Team äh, mit vielen äh, Fragezeichen ähm, eigentlich po positiv aufgefallen des Öfteren während der Tour. Und ich dachte, die haben wirklich äh, mit Rodriguez so einen Fahrer, den sie in der letzten Woche auf einmal aufbauen und nach oben ziehen. Also der, der junge Spanier, einfach mal gucken, was damit passiert. Und was sie aus ihm nach auszaubern können. Ähm, schade, dass er dann, ich glaube, es war auf der vorletzten oder vorvorletzten Etappe, dass er da gestürzt war, ne? Hm. Also das da, da dachte ich noch mal, mal gucken, ähm, ja. was da kommt.
1: Ja gut, am Ende haben sie zwei Etappen gewonnen, immerhin. Äh, hm. Mit Kwiatkowski vielleicht, dem hätten es jetzt nicht mehr alle zugetraut, und Carlos Rodriguez den einen Tag und Platz fünf in der Gesamtwertung. Das war zumindest noch einigermaßen knapp, sag ich mal, dieses äh, Rennen ums, ums Podium, das hätte auch anders ausgehen können. Ich uh, habe ein bisschen gerätselt, ja, was war, was ist jetzt mit der, mit der Mannschaft los? Äh, wen schicken die fürs Gesamtplasma ins Rennen? Und ja gut, bei Eger und Bernal muss man sagen, ähm, man hat ihn, sag ich mal, wenig gesehen, aber am Ende der Tour hat er ja auch gesagt, für ihn ist der größte Sieg Jetzt, diese mal wieder eine dreiwöchige Rundfahrt durchgefahren zu haben und alles andere kommt im Prinzip von selbst. Also, darauf mhm. kann man jetzt erstmal aufbauen. Mhm. Ist am Ende 36. in der Gesamt Und das will nichts heißen, weil. Ähm, ja. Ob
0: der jetzt 36. wird oder 88. Das mhm. äh, er baut auf. Ähm, was ich ein bisschen komisch fand oder wenig, äh, wer mich irritiert hat ein bisschen oder verwundert hat, Pitcock ist manchmal nicht so. Hatte ich mir an manchen Szenen mehr oder an manchen Tagen irgendwie ein bisschen mehr von versprochen, wo man jetzt dachte, okay, der fährt jetzt vielleicht nochmal vorne an die Gruppe ran. Ähm, vor allen Dingen in diesen Etappen, was war es? Zwei, zweimal war er als Ausreißer mit da vorne, wo ich dann dachte, okay, wenn der jetzt über den Berg mit rüberkommt und vorne als erster runter, dann ist der weg. Ähm, fand ich eine komische Tour. Also.
1: Er ja, war bis zur Hälfte der Etappen so in der Gesamtwertung sehr gut dabei. Mhm. Und man hat dann gemerkt, dass ihm da so ein bisschen die Vorbereitung auch gefehlt hat, äh, eine richtige Vorbereitung, weil er ist ja im Prinzip noch, ich meine, es war im Mai irgendwann irgendwelche Mountainbike-Wettkämpfe irgendwo noch gefahren, mhm. im Hinblick auch auf Olympia 2024 und jetzt die WM, also hatte nichts, klassische Höhentrainingslager, oder die Höhentrainingsvorbereitung äh, wie der Rest der Favoriten. Von daher war es dann verständlich, dass er hinten raus ein bisschen dem Tribut zahlen musste. Aber ich finde, perspektivisch kann er jetzt so die Lehre für sich rausziehen. Das kann schon was werden, wenn er mal ernsthaft so eine Grand Tour auf Closmont fahren will.
0: Ist das das richtige Team
1: dafür? Äh, wenn nicht das Team, welches sonst?
0: Weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Jumbo zum Beispiel, die könnten... <lacht>
1: Ja, was soll ja. er da? Da ist er ja, nee, nee, äh, so sagen, nee, er wird da nie bei der Tour liegen ja, die Tour ja, nein, nein, fahren kann. Ähm, ähm, Ja, ich,
0: ich, ich, ich weiß es nicht, ob ob es bei der, beim Team Ineos nicht einfach zu viele, also ich meine, da ist er verpflichtet jetzt bis, weiß der Geier wann, irgendwann, ne also ich habe mal irgendwo.
1: 27. Ja,
0: ich. das habe ich, ich, ich wusste nur noch sehr lange. Ähm, ich, ich ich frage mich, ob ob die das auch schon so, also ob die das Wissen die das, dass sie da so ein Gesamtklassement? Ja, müssen sie wissen. Aber da gibt es halt immer so viele, die, die auf Kapitän, ne? Also ein Rodriguez hat sich ja jetzt auch angeboten, ein Bernal ja, kommt der, und, hm, ich, ich, weiß der es nicht.
1: Ein äh, Carlos Rodriguez wird die Mannschaft ja wahrscheinlich verlassen. Ah, okay, das und, wusste ich nicht. Äh, gerüchteweise zu Movistar gehen.
0: Ach, das, das wiederum, also wenn ich mich jetzt gefragt wo geht er hin, ja, dann ist das jetzt wiederum
1: nicht überraschend, wenn er vorhin geht, ja. Und Garen Thomas ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
0: Äh, nichts gegen uns, alte, alte Weißbrenner.
1: Beim, beim Theo Geo Gegenhardt muss man auch mal sehen, wie der jetzt nach seinem äh, Hüftbruch zurückkommt beim mhm. Giro. Und ansonsten sind da nicht mehr viele Leute, die ähm, vorne reinfahren könnten bei einer Grand Tour. Also da ist schon Pitcock fast die naheliegendste Option, klar, Niga Bernal. Aber muss man dann ja, wie gesagt, auch erstmal abwarten, mhm. um, ob der wieder ganz, ganz vorne mitfahren kann.
0: Na gut, also es würde mich freuen. Ich mag ja äh, Pitcock und seine Fahrweise ähm, und sein Ich bin in allen Disziplinen zu Hause mh, sehr gerne insofern. Von mir aus gerne. Ähm so soll er dort glücklich sein und äh, die besten Bedingungen bekommen. Ist ja auch erst 23, das muss man sich auch... Ich, ich finde immer, der ist auch so ein Fahrer, den man schon... Ähm, seit wann ist er jetzt? hier Wiggins war er 2018, also jetzt auch schon fünf Jahre, der auch schon ähm, lange dabei ist im Prinzip für seine 23 Jahre. Ne? Hoffen wir mal, dass er nicht auch in, in Anführungszeichen schon in acht, neun, zehn Jahren dann sagen muss, ey, das war's, ich, ich habe genug von dem ganzen Zirkus. Vielleicht ist so, dass diese dieses Alter zwischen 32 und 36, das neue Rentenalter für Radprofis, nun ja. Ähm, was haben wir noch? Wen haben wir noch? Also äh, ich, ich glaube, dass das gelbe Trikot so verdient ist. Äh, keine Frage. Es war eine Art äh, 18. Etappe, glaube ich, nach Hause gefahren, äh, gerade noch im Kreißsaal reingekommen und äh, dann das, kind, das zweite Kind begrüßen können. Was gibt's noch zu erzählen? Was gibt's noch für Momente, die dir in Erinnerung bleiben? Oder, 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 wenn man, wenn du in drei Jahren über die Tour 23 ja. nachdenkst. Äh,
1: Was ich ein bisschen sind. krass fand, dass PU Bau in der Gesamtwertung Sechster geworden ist mhm. und fast Fünfter noch geworden wäre. Also, ja klar, ein Fahrer, der schon öfter bei den Tour in den Top 10 war, sich da jetzt aber mehr oder weniger auch durch so ein, zwei Uh, Fluchtetappen reingefahren hat und was ich auch so ein bisschen unter dem Radar fand. Und eine Etappe er gewonnen hat auch, ne? also man Ja, auch nicht ja mal genau, dass halt die Mannschaft ich meine drei Etappen insgesamt sogar gewonnen hat. Vor allem die Etappe, die Wout Pools gewonnen hat. Mhm. Uh, den habe ich die ganze Tour nicht gesehen, nur ein einziges Mal <lacht> auf der Etappe, als er die nämlich gewonnen hat. Und wenn man auch mal so seine Statistik anguckt, jetzt bei der Tour hier, dann ist nach dem ersten Platz auf der Etappe gut, dann nochmal ein 13. auf der 20. Etappe sein bestes Resultat, aber ansonsten immer völlig unter ferner liefen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dieses ganze Team ist halt auch immer noch so ein bisschen ähm, unter dem Schock oder oder der Sieg wurde natürlich auch immer Gino Meda getippt und äh, gewidmet, nicht getippt, äh, gewidmet. Was ich so ein
1: bisschen bisschen rätselhaft fand, oder ich weiß nicht, wie es dir damit ging, mit diesem Interview, was Mohoric nach seinem Etappensieg auf der 19. Etappe gegeben hat, mhm. Da haben ja viele gesagt, hinterher, äh, er spricht uns als Radprofis irgendwie aus der Seele, dass äh, er sich teilweise irgendwie äh, ja fast schon schämt, dabei zu sein, wenn er dann ständig abgehängt wird und mhm. äh, wie grausam das im Prinzip ist, im Gruppetto irgendwie rumzufahren, weil die alle da irgendwie halb tot sind und äh, er diesen Etappensieg im Prinzip fast nicht verdient hätte, weil er die ganze Zeit nur bei Caspar Asgreen da hinten äh, drauf gefahren ist. Also ich fand das irgendwie ja so ein bisschen eher merkwürdig, das Interview, als dass es jetzt ja für mich so hoch emotional war. Also äh, mhm. klar, dieses dieses äh, der Tod von Gino Meda schwebte da immer noch mit, hat ihn dann vielleicht auch dazu veranlasst, aber ich fand es eher irgendwie wirr als das äh, Ja,
0: ich, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst mit dem Wirr. Also das Wirr ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr treffender Ausdruck, ähm, wobei Wirr meistens ja so negativ konnotiert ist. Ähm, ich glaube, das würde ich nicht, das, das meine ich gar nicht so ähm aber ich glaube, ich weiß, wie er es oder ich, ich würde es anders interpretieren, als du es interpretiert hast. Zumindest so, wie ich es auf dem Hotelzimmer mit einem Ohr mithörend ähm, wahrgenommen habe. Er hat ja viel Lob dafür bekommen, für dieses Interview. Ne? Ich glaube, dass es eher so gemeint war, ne? so nach dem Motto, ey, das, das ist alles hier so anstrengend, wir fahren uns alle so kaputt und, und ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verdient habe hier, ne? weil es ist ja dann doch so, wenn man sich so anguckt, äh, wie er gefahren ist, ne? also er hat dann mal einen 116, also ne, ich glaube, das ist einfach für einen Fahrer wie ihn vielleicht auch so überwältigend, ne? also er hat ja schon mal vor einem oder zwei Jahren hat er eine Etappe gewonnen oder… 21.
1: 21 ja. 20, also ne? er hat, glaube ich, schon zwei Feuer gewonnen, ja. Ja, ich, ich ne und immerhin auch
0: Malan Sanremo damals mit der äh, Sattelstützengeschichte. Ich, ich glaube, er war einfach so übermannt von den Emotionen und auch dem äh, ne, Gino Meda und alles, was da da ist. Und wenn du dann wirklich mehrere Tage im Gruppetto rumhängst und dich fragst, was mache ich hier eigentlich? Ist das das, was, was ist das hier eigentlich? Warum bin ich überhaupt hier? Habe ich das verdient? Und vielleicht auch noch ähm, diese Selbstzweifel. Mh, da im, im Hinterkopf sind, ne mache ich überhaupt das Richtige? Ne? Ist jetzt, ist vielleicht auch so, wie soll man sagen, nach zehn zwölf Jahren ähm, in, und bei einer Entwicklung, wo es vielleicht auch in den letzten Jahren so ein bisschen zurückgegangen ist und dann bist du mehrere Tage im Gruppetto und dann fährst du auf einmal so einen Sieg raus, der für dich selber auch möglicherweise unerwartet kommt, ähm, dass du dann dich fragst, und die Selbstzweifel so groß sind vorher und dich dann fragst, ähm, habe ich das überhaupt verdient? Warum bin ich hier? Was mache ich hier? Ähm, ich glaube, das war eher so ein Seele, seine Seele nach außen kehren äh, und die Selbstzweifel, die er möglicherweise berechtigt, unberechtigterweise auch hat, ähm, nach außen tragen. Also ich, ich weiß, wie du das meinst, aber ich glaube, das war eher so ein dies ähm, im Sinne von Selbstzweifel auch. Also weißt du, ne, wenn, wenn du den... Wenn du, das war jetzt Etappe mhm. Nummer 19, wenn du 18 Etappen nicht, also ne, er einmal, glaube ich, beim Pyterom ist er Dritter geworden, aber ansonsten, wenn du von dir, von den 18 Etappen 17 Mal jeden Tag auf die Fresse bekommst und jeden Tag nicht, ne, und jeden Tag irgendwie ins Ziel kommst und fertig mit der Welt bist und nichts Verwertbares in der Hand hast.
1: Naja, auf der anderen Seite frage ich mich dann schon, also die Mannschaft hatte ja schon vorher zwei Etappen gewonnen, bevor er da seinen Etappensieg geholt hat, dass das also für mich war das irgendwie so ein bisschen äh, hatte das überhaupt gar keinen roten Faden. Dieses Interview sondern war einfach so
0: ja, weil ich glaube ich habe ich ich habe hab ich ich hab, ich hab einen Ausdruck gelernt in der in der Schulzeit zur Schulzeit noch ich weiß gar nicht ob der der richtig ist in im, im englischen ähm, stream of consciousness einfach nur so ein Gedankengang ähm, so, so 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 wie so ein Bach der sich dahin fließt an Gedanken vielleicht unstrukturiert ja genau, aber ich glaube der war einfach äh, der war einfach so durch mit den Nerven ähm, vielleicht auch aufgrund von Selbstzweifeln und allem was in den letzten Wochen äh, rund um das Team passiert ist. Dass das einfach alles mal so raus musste. Und vielleicht hatte, er, ne, das, das wäre vielleicht alles gar nicht aus ihm rausgesprudelt, wenn er nicht da gewonnen hätte und man ihm das Mikrofon hingehalten hätte. Ne? Sonst hätte das vielleicht in sich reingefressen. Und wer weiß, wofür es gut ist, dass man das und sowas dann auch mal in so einer Situation rauskübeln kann. Hm. Also ich, ich glaube die schlechteste Situation von jemandem strukturierte Gedankengänge zu bekommen, ist, wenn du nach einer Tour de France-Etappe, die äh, nicht die einfachste war und die er dann überraschend gewonnen hat, ihn dann fragst, Herr Moritz, erklären Sie mir doch nochmal bitte den, äh, den, äh, die Polynomdivision.
1: Ja, ist ja alles schon gut, <lacht> aber ich habe das dann nicht verstanden, warum dieses Interview so über den grünen Klee gelobt wurde. Also
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen, warum du das nicht, nicht warum das schwer nachzuvollziehen ist, aber vielleicht haben gerade die, wie viel sind, wie viel sind bei der Tour gestartet? 190? 180? 170? Ich glaube, von den 170 geht es vielleicht 100 Leuten genauso wie ihm, die jeden Tag hinten irgendwo rumgucken und die dann vielleicht nicht mal vorne den einen Tag die Etappe sind und von Selbstzweifel dann vielleicht geplagt sind und die alle hundert haben gesagt, ey, dass was der da gerade aussprechen konnte aufgrund seines Sieges, das denke ich mir jeden Tag.
1: Ja, das ist mir schon klar, sondern er... Ja, natürlich ist dir alles klar. Bei, <lacht> bei den, äh, wie soll ich sagen, ähm, generell, also der Tenor war dann ja schon so, dass das äh, ein extrem besonderes Interview war, also okay. ähm, habe ich jetzt nicht so ganz, so ganz verstanden, aber kann, kann sich jeder selbst sein. sein ja, ja, ja,
0: ja, total. Also, das ist ja, also jeder interpretiert, also ich, ich glaube, jedes Interview, was man hört, sieht oder liest, ist ja auch immer so ein Teil, ähm, die Interpretation dessen ist ja auch immer ein Teil des eigenen Empfinden von so Sachen und ich kann das schon nachvollziehen. Äh, vor allem, ich meine, er hat ja jetzt, ich habe mir jetzt mal aufgerufen, ne, 48 Renntage ist jetzt nicht super viel, aber auch nicht gerade wenig, behaupte ich mal. Ne, und hat dann einfach auch gut an ja, so mittelmäßig die Saison angefangen, da bei den Klassikern so oft Tap 10 und so weiter und so fort. Ne, aber ich, ich kann den Gedanken, so wie er dargelegt wurde, ganz gut nachvollziehen. Und ich glaube, das war wirklich einfach so ein Ausschütten von Gefühlen und vielleicht ist er auch einfach so ein emotionaler und Mensch, der das dann so auf den Tisch legen kann. Das kann ja auch nicht jeder. Also ich kann mir nicht vor... Ne, so, von so einem Cavendish hätte ich mir so ein Interview, kann ich mir auch gut vorstellen. Während wahrscheinlich ein Sagan einfach seine Zigarre genommen hätte und hätte gesagt, boah, ich gewonnen. Und das alles andere weggedrängt hätte. ne und ähm, Vielleicht ist... Ich weiß noch nicht, ich halte das den Umgang von Moritz da vielleicht für den so... so wie soll man sagen, für die geistige Gesundheit besseren vielleicht.
1: Mhm. Aber ja, aber ich
0: kann, kann, kann verstehen, wie du das, dass das jetzt, dass das vielleicht auch so ein bisschen dass das Lob für dieses Interview oder dieses Hochheben des Interviews auch ja irritierend sein kann.
1: Letzter ja. Punkt, den ich noch Letzter habe. Letzter Punkt, hast du noch? Vielleicht äh, so ein bisschen der Blick auf die Deutschen. Äh, da fand ich, also gab es zwei positive Überraschungen, das eine natürlich Georg Zimmermann, ja. der oft in Ausreisegruppen unterwegs war, schon am ersten Tag im Prinzip da ganz dicht am Bergtrikot dran war und dann auch, äh, glaube ich, zweimal war es sehr dicht an einem Etappensieg und das zweite ist äh, Phil Bauhaus, der in den Sprints bis zu seinem Ausstieg dann natürlich ähm, auch extrem Überrascht hat, weil es hat ihm kaum einer zugetraut, dass er da zweimal Dritter, einmal Zweiter wird. Ähm, das war die zweite positive Überraschung. Ich hätte noch, ja noch
0: gerne noch eine deutsche, für mich einer der unauffälligsten Fahrern, aber ich glaube auch einer der unterschätztesten im Sinne von wie wichtig ist, Nikias Arndt bei Bahrain. Ähm, ist mir mehrfach irgendwie so nach dem Motto, dass man das Gefühl hatte, der dieser Captain de teller rolle die er einnimmt oder so, ähm, hätte ich ihm vor Jahren noch nicht zugetraut, dass er das so gut macht?
1: Mit Sicherheit. Nicht? Also äh, ist, äh, Ja, er hatte jetzt eine komplett andere Rolle als er in manchen anderen Jahren ja. hatte, vielleicht bei der Tour de France. Also hatte jetzt nicht in dem Sinne die Freiheiten wie sonst manchmal, sondern wie du schon sagst, er war eher der Organisator Chef auf der Straße, also ja. der das Ganze so ein bisschen organisiert hat. Und teamintern wird man da sicherlich voll zufrieden gewesen sein mit ihm.
0: Ja, und ich finde, dass er die Rolle sehr gut annimmt und daraus was was macht sozusagen. Degenkolb auch noch als deutscher Fahrer. Den wollte er... ich gerade ansprechen, okay. ja, ja,
1: also den habe ich überhaupt gar irgendwie nie bei der Tour gesehen. Ja, auch
0: am Anfang hat er sich entschuldigt.
1: Ja, stimmt. Das eine Mal gab es diese Szene auf der einen Etappe, wo der Sprintzug von DSM äh, am Kreisel falsch abgebogen ist ja. und äh, äh, das hat dann John Degenkorb auf seine Kappe genommen irgendwie. Aber wenn man sich auch mal seine Ergebnisse hier anguckt, leider war der jetzt auch eher in der Rolle, ähnlich wie Nikias Arndt, äh, Kapitän Route. Äh, ja, war das Beste jetzt ein 68. Platz, war vielleicht auch nicht sein primäres Ziel, gute Etappenresultate einzufahren. Aber generell für die Mannschaft Team DSM -Firme nicht, wie sie ja jetzt heißen, boah, war das auch jetzt keine besonders berauschende Tour de France, um mal, mehr da auszudrücken. Ja. Wen haben wir noch? Ähm,
0: ich, ich, ich finde, dass sich Nikias Arndt und John Dingholb, so ist schon, ähm, klingt, klingt fast gemein, aber so ist es definitiv nicht gemein, sich so schon gut auf die Rente und ihr weiteres Vorle Weiterleben im Radsport vorbereiten. Und das finde ich, äh, also das meine ich extrem positiv im Sinne von, dass heutzutage, dass diese Fahrer clever genug sind, klug genug sind, sich diese Wege schon jetzt so oder die Schienen in die richtige Richtung zu legen. Ähm, also das meine ich äh, nur positiv. Also ich würde mich sehr wundern, wenn das nicht irgendwie in den nächsten drei, vier Jahren dann in so Rollen in Teams münden würde. Ähm, und hm. da sind sie auch, finde ich zumindestens, ähm, vielleicht besser geeignet, als man nicht anderer, der da heutzutage so einen Job macht.
1: gebe ich dir recht, ja. Also. Wen haben wir noch? Also Simon Geschke haben wir ja schon besprochen. Buchmann? Äh, Emanuel Buchmann fand ich eine positive Überraschung. Ja. War so präsent irgendwie vor allem in den Pyrenäen, ähm, wie ich ihn vorher selten gesehen habe. Also man hat es ja bei der Deutschen Meisterschaft auch schon gesehen, dass die Form da sehr gut ist. Dann hatten wir noch, genau, der einzige, der im Prinzip noch fehlt, ist Nils Pollitt. Ja. Und der war, wie gesagt, lange Zeit irgendwie in dieser Rolle des Beschützers für Jai Hindley. Und als er dann freie Fahrt hatte, hat er dann halt einfach Pech gehabt. Ja. Vielleicht auch, muss man jetzt halt mal sehen, wie es bei ihm auch weitergeht. Weil wird auch gemunkelt, dass er das Team eventuell verlässt.
0: Weil, mhm. ja. ja. Also, ähm, habe ich auch gehört, ne? Er wurde, glaube ich, mit
1: Israel, war mit Israel im Gespräch? UAE. Äh, UAE, meine ich. Wenn ja. du das Israel sagst, die ja, sagen, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, Team UAE in Verbindung gebracht, genau. Ähm, die ja, also kann ich mir gerade irgendwie ne, also da ist ja schon, ja. wer ist da? Ackermann, Felix Groß, äh, wer noch? Also Team da sind ist ja schon so eine ein bisschen deutschsprachige Community. Hirschi. Sich auf. Hirschi, genau. Entschuldigung, die ganzen die Dachfahrer, nennen wir es mal so. Und ja, kann ich mir einerseits gut vorstellen und die, die Truppe hier aus Köln, die sind ja eh relativ breit aufgestellt mit den Movies, aus allen möglichen Teams kommend. Insofern, wow. ich finde es ja gut, gut, wenn deutsche auch mal... Also
1: hm? ich finde das ist für beide Seiten ein, wäre für beide Seiten ein enormer Gewinn, weil zum einen äh, das Team UAE Emirates braucht halt im Prinzip solche Tretviecher, sage ich mal, mhm. wie eine Nils Polet, äh, der auf auf der Tour de France dann im Flachen die Arbeit macht. Auf der anderen Seite hat er dann bei den Klassikern natürlich auch einige Freiheiten, wenn ich mir die Mannschaft so durchgucke. Für die Rennen wo Nils Polett gut sein will, nämlich Paris-Roubaix, vielleicht noch die Flandern-Rundfahrt im Frühjahr. Da haben die nicht so viele Leute. Also wenn ich gerade Tadej Pogacar wieder sagt, ich will unbedingt nochmal die Flandern-Rundfahrt oder jetzt vielleicht auch Paris-Roubaix gewinnen, dann hat Nils Bullet da im Prinzip mindestens eine geschützte, wenn nicht gar die Kapitänsrolle. Mhm, und der dritte Punkt noch, ja, also müssen wir nicht drüber reden, dass das Finanzielle da auch wahrscheinlich passen wird.
0: Ja, und das habe ich mir auch gegönnt. Also das, äh, ja, und ich, ich bin ja immer dafür, oder bin ja ein Freund davon, äh, deutsche Fahrer im Ausland äh, in ausländischen Teams äh, zu sehen, ähm, kann immer nur auch, eine, finde ich, eine charakterliche Bereicherung sein, ähm, mal ein bisschen mehr von der Welt zu sehen. Ob es jetzt das Team UAE mit den Geldgebern dahinter unbedingt sein muss, ist was anderes, aber wenn man jetzt nur das reine Team uns äh, als solches betrachtet, äh, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ein Schritt, der für das Team Bora auf jeden Fall schade wäre, aber für ihn als solcher mit Sicherheit ein Schritt nach vorne ist. Mm und natürlich äh, ja wenn du ihn als deutsche Verein sprichst, ist äh, der Auftritt der eben schon erwähnte, äh, immer wieder für einen Lacher ganz gut ja, das war's dann eigentlich für dieses Jahr Ko irgendwie komisch, die erste und die letzte Sendung und alles dazwischen haben wir ausgelassen, aber ähm, ich denke, dass wir zumindest so nochmal die eine oder andere an Anmerkung machen konnten ähm, Team Jumbo einfach verdammt stark ähm, vielleicht im nächsten Jahr UAE mit äh, Nils Polle dann doch noch ein Schrittchen näher ran ähm, ansonsten hat, wie ich finde, das äh, wahrscheinlich stärkste Team mit dem stärksten Fahrer gewonnen und dann, das kann ja nicht ganz falsch sein bei einer Tour de France.
1: Nee, also der stärkste Fahrer hat gewonnen, klar. Ja.
0: Das war ja auch nicht immer so, ne? oft genug ist ja auch mal einer äh, gestürzt oder ausgefallen und Jan Ulrich als stärkster Fahrer hat halt nur einmal gewonnen. Äh,
1: äh, und wenn man sich mal überlegt, im Verhältnis zum Giro hat Corona diesmal gar keine Rolle gespielt im Prinzip.
0: Zumindest nicht offiziell. Also, es gab ja, gab ja einmal auch zwischendurch das Gerücht, dass Pogacar äh, erkrankt wäre, was das sich dann als Ente herausgestellt hat. Ähm, mhm. ich, ich, ich bin immer noch nicht sicher. Ich traue dem Ganzen, klingt blöd, aber ich traue dem Ganzen noch nicht äh, im Sinne von, wer weiß, ist ein Fahrer nach Hause geschickt worden? Ein, einer? Irgendeiner war es doch kurz vorher oder noch bei Jumbo nicht? Hm, Habe ich nicht mitbekommen. Ja, wenn du es nicht mitbekommen hast, dann stimmt es auch nicht. Ähm, äh, noch bemerkenswert möchte ich sagen, äh, Sepp Kuss, äh, wirklich ein Arbeiter vom Herrn. <lacht> Und äh, ich, ich, es hätte mich, ohne dass ich es gewollt hätte, aber interessiert, was passiert, wäre, wenn, wenn ihr gerade ausgefall, ausgefallen wäre. Jetzt also zum Beispiel mit Corona in bei Etappe Nummer, sagen wir mal, so acht oder so. Hm. Ähm, ob, ob er die Rolle hätte annehmen können oder was man gemacht hätte
1: ja also es wurde lange drüber spekuliert warum halten die Sepp Kuss da jetzt irgendwie auf Rang 6 noch ja. äh, falls weniger ausfällt wäre die einzige Option gewesen ha? also ansonsten hätten die halt auf Etappenjagd gehen müssen
0: und es wäre glaube ich auch nicht die schlechteste Option gewesen also er ist sehr oft bis zum Ende da geblieben ähm, und wenn man wenn die anderen ihn noch ein bisschen weiter getragen hätten oder hätten tragen können boah, gespannt also ich bin ich bin gespannt wie lange läuft sein Vertrag noch ob wir ihn ähm, Vielleicht dann doch noch, ja, okay, 20, nächstes 24, Jahr. 20, ja. Nächstes Jahr läuft der Vertrag aus. Ich sag mal, ich könnte, also ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber irgendwie, ob man den nicht dann da so im Jahr 20, in der Saison 24, 25, Amerikaner, da gibt es ja dieses, dieses Team mit den rosa Trikots, wo vielleicht dann auch mal ein paar Leute in den kommenden Jahren in Rente gehen werden oder, oder dann vielleicht doch nochmal woanders hinwechseln.
1: Naja, wo du es ansprichst, im Prinzip geht es ja jetzt am 1. August dann los, wo Transfers offiziell bekannt gegeben werden ja. dürfen, bin ich dann mal gespannt, ob es dann nicht vielleicht dieses Jahr sich das häufen wird, dass sich Teams untereinander einigen, ähm, gewisse Fahrer schon äh, vorzeitig aus dem Vertrag zu entlassen und zu einem anderen Team gehen zu lassen.
0: Äh, wen meinst du? Das, das was sagst du nicht, ohne dass du schon irgendwas im Hinterkopf hast?
1: Nee, ich habe jetzt keinen bestimmten Fahrer da im Hinterkopf. Ich Mir ist nur aufgefallen, dass halt viele Verträge bis 2024 laufen und vielleicht der ein oder andere Fahrer, hm, wie wir es jetzt vorhin bei Caleb Ewan beispielsweise gesagt haben, der hat jetzt mhm. bis 2024 noch Vertrag. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere Team, das da interessiert ist und dann sagt man sich halt bei, bei so einer Mannschaft wie Lotto Destiny dann auch, die dann Arno Lee perspektivisch auch vielleicht für die Rolle vorgesehen haben. Ähm, wenn da das entsprechende Team kommt, das er sich vorstellen könnte, dann einigen wir uns da vielleicht.
0: Ich sehe gerade das von mir angesprochene Team ähm, Education First, ne? Amador's Vertrag läuft dieses Jahr aus mit 36. Um, Rigoberto Uran nächstes Jahr raus oder endet sein Vertrag, sagen wir es mal so. Esteban Kravès nächstes Jahr der Vertrag. Wäre so ein Kurs doch eigentlich eine gute Ergänzung da, wenn man ihn gehen lässt. Absolut, ja. ja und so würde da auch zu passen, habe ich irgendwie so das Gefühl, ähm, so vom, vom Ganzen und dem amerikanischen Kapitän da mal wieder zu haben, der möglicherweise auch eine Top-5-Option wäre, vielleicht noch mehr von einem Herrn Steinhauser äh, an den Bergen gezogen. Das klingt für mich wie eine ro ro rosarige Zukunft. <lacht> irgendwie. Ähm, ja, äh, Sepp Kuss haben wir nochmal mitgenommen am Ende. Ja, dann machen wir den Deckel zu auf die Tour. Eine Tour, die mir sehr viel Freude gemacht hat, auch wenn die Umstände jetzt äh, produktionstechnisch hier schwierig waren und ähm, was ich je, je keinem empfehlen möchte, ich wurde, wollte gerade sagen, jeden von abraten möchte, wenn ihr irgendwo an einem Pool liegt, und also es ist echt furchtbar heiß und ihr dämmert so vor euch hin. Das Internet war nicht gut genug für einen Stream, also Video. Dann habe ich gedacht, machst du mal auf dem Telefon mal dieses Radiotour an. Ne? Das ist auch mal so zwischendurch, du hast es bestimmt mal irgendwann zwischendurch laufen lassen, oder? Du meinst den Tourfunk? Ja, genau.
1: Das habe ich jetzt tatsächlich ähm, bei der Frauentour das erste Mal entdeckt.
0: Ah, okay. Ja, ich hatte das schon mal der Tour entdeckt, dass ich mal was vor dir entdecke. ist auch, äh, möchte ich rot im Kalender anstreichen. Auf jeden Fall lag ich da so im Pool rum und dann dachte ich so ein bisschen von mich hingedöst und dachte ich, ach komm, dann also das wird ja wohl von der Datenmenge her funktionieren und zur Not machst du das, das LTE, das habe ich dann auch gemacht und habe den gehört und dann ähm, natürlich ich Idiot, der nie den äh, in den Genuss kam, in der Schule Französisch zu lernen. Ähm, ja, erstmal war ich so ein bisschen, ne, ah okay, alles nur Französisch, na naja, okay, ein bisschen was verstehst du ja vielleicht schon und dann merkte ich so, okay, dann kommen auch die englischen Übersetzungen gerne mal, wenn es irgendwie von von Nöten, gab, ne, also wenn man das von nötig hält und dann kam zehn Minuten nichts weil Anfang der Etappe und so ne gab es jetzt auch nichts berichtsenwertes äh, irgendwie und dann auf einem ich weiß gar nicht mal welche Etappe das war es war auf jeden Fall in der zweiten Woche auf jeden Fall war irgendetwas passiert, was wirklich wichtig war und was, äh, keine Ahnung, vielleicht war ein Pukacha gestürzt, der war, glaube ich, in der zweiten Woche auch irgendwann mal gestürzt. Auf jeden Fall schrie mir dieser Typ ins Ohr. <lacht> und wenn du so gerade weggedöst bist und dann wirst du dann auf einmal auf Französisch angeschrien, da dachte ich schon, mein Gott, was ist denn jetzt los? Ich saß sozusagen auf der Liege ähm, und äh, ja genießt das mit Vorsicht. Äh, seid immer darauf vorbereitet, dass ihr dass, dass ich gleich angeschreit werdet, weil irgendjemand einen Platten hat. Ähm, aber kann ich mir jetzt so wenn man nichts also nichts zu tun hat oder oder ne, den Fernseher laufen hat und eh nichts anderes macht oder so Second Screen mäßig das noch so nebenher zu hören, fand ich eine interessante Geschichte. Kann ich äh, die, die war über die normale Webseite der Tour ähm, zu hören. Ja, wer gewinnt nächstes Jahr also nächstes Jahr die Tour, Pogacha oder Vinegar? <lacht> <lacht>
1: ähm, vielleicht auch Remco Evinopur, ha. Hm?
0: Hm. gewinnt denn Rennepol die Vuelta oder Wiesner Gard
1: Oder Primus Roglic.
0: Meine. Oder Enrik
1: Maas oder Richard Carapaz.
0: Ja, also, also wenn wirklich diese äh, fünf genannten Fahrer alle von Anfang bis zum Ende dabei sind, könnte die Vuelta vielleicht die sogar hoch, hochwertigere? Nee, äh, hoch, äh, wie soll man sagen? Spannendere. Hochklassiger, hochklassigere, wollte ich sagen noch höherklassigere äh, Rundfahrt das Jahr werden, oder? Also wenn, wenn ich die Fahrer jetzt, äh, das ist hier, klar, ne? also Wingard, Pugaccia, Yates, Yates, Rodriguez, Bilbao waren jetzt auch keine Nulpen, aber das wäre auch schon mal, ein, wenn ich mir so Pro-Cycling-Stats-Punkte anschaue, wäre das auch eine Rundfahrt mit äh, wirklich großer Klasse.
1: Ja klar, also Jumbo wird versuchen, äh, alle drei Grand Tours zu gewinnen und ich kann mich nicht dran erinnern, dass ein Team mal alle drei in einem Jahr Gewonnen hat. Das kann ich auch
0: nicht. Also müsste man mal recherchieren und ich weiß, dass irgendein Hörer oder eine Hörerin jetzt schreibt, das war doch im Jahre so und so, so und so, das und das Team. Weil, äh, ne, äh, und bitte dann direkt hier kommentieren. Ähm, erinnern kann ich mich auch nicht. Ja, das werden die mit Sicherheit versuchen und das. Wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte, vor allen Dingen ähm, zwischen den beiden Fahrern, also ähm, wer da für wen fährt.
1: Ja, da fliegen ja jetzt im Vorfeld schon, fliegt der ein oder andere Giftpfeil, sage ich mal, zwischen Jumbo und ähm, dem Team Sudal Step, weil ja, vielleicht hat hat man da gedacht, bei Soudal Quickstep ist es jetzt dann doch eine gemähte Wiesen, sage ich mal, <lacht> für Remco Evenepool. Er hat da vielleicht nur Primus Roglitsch als Gegner und plötzlich kommt dann, scheiden bei der Tour de France x Leute aus, die dann schon mal dann für die Vuelta gebucht sind, plötzlich da. Hm. Und dann kommt dann auch noch ein Jonas Wingegor ums Eck und kündigt seinen Start an, womit man jetzt nicht gerechnet hätte.
0: Ja, ja, aber äh, Jumbo geht ja auch, ist das immer noch so, dass Jumbo als äh, Sponsor rausgeht äh, im kommenden Jahr? Kann das Ja, sein?
1: da gibt es die Gerüchte, dass dann äh, ein Konsortium aus Saudi-Arabien übernimmt. Ja,
0: ne, insofern wird das natürlich als Argument äh, für einen kommenden Sponsor auch nicht ganz unwichtig sein oder kann man zumindest dann ins Feld führen äh, von Seiten von jetzt noch Team Jumbo Wismar. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was für die Vuelta nur gut sein kann. Also der Vuelta Veranstalter wird sich jetzt jeden Abend sich kurz mit einem
1: Rioja in die Küche setzen und die Hände reiben, ob der möglich ist. Ja, ansonsten es ist es ist ja tatsächlich immer so ein bisschen die Reste Rampe, sage ich mal. Ja, die aber Vuelta. das will ich jetzt nicht
0: als die Resterampe des Pelotons bezeichnen, was sich da ankündigt. Ähm, ja, es
1: gibt, gibt ja keinen Fahrer, außer tatsächlich wirklich mal in diesem Jahr Enrik Mast, der vor der Saison sagt, die Vuelta ist mein großes Ziel.
0: Nee, ja, hast du recht, aber wenn ich mir angucke, wer in den äh, Ja, ist die Resterampe. aber äh, wen haben wir denn hier? Gibt es denn hier schon irgendwie, nee, sehe ich noch nicht. Das äh, 30 Tage übrigens nur noch, sehe ich gerade am 26. August äh, geht's los. Mhm. Aber wenn jetzt alleine die von dir eben genannten ähm, dort antreten werden, ne, Primus Roglic vielleicht seinen vierten Sieg dort holen wird. Ähm, wenn ein Rodriguez da, nee, Quatsch, Rodriguez, äh, doch Rodriguez, ne? da angreifen will, Mass und so weiter und so fort. Da, 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 ja, also ich, ich behaupte, dass das Feld von der Klasse der Fahrer her nicht so viel schlechter ist als bei der Tour dieses Jahr.
1: Funny. Bitte? Bitte? Gar nicht. Also, ja, da ja. steht dem in nichts nach.
0: Vielleicht sogar, vielleicht sogar. ich weiß nicht, ob das möglich ist, äh, äh, hier immer so ein Datenexport bei Procycling Stats und dann mal die Procycling Stats-Punkte, dann vielleicht der letzten drei Jahre, der Starter in Addition zueinander. Vielleicht haben wir irgendwie einen äh, sehr datennerdigen Menschen bei uns in der Hörerschaft, ähm, äh, ob es da Möglichkeiten gibt. Vielleicht hat einer mal sehr, sehr viel Zeit in naher Zukunft, um das zu machen, ähm, sobald die Liste raus ist. Aber das, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht sehr viel schlechter ist. Ähm, wo, wo sind wir dann abgebogen und Wo älter äh, ja genau, wir wollten noch über oder ein, eine Sache möchte ich noch ganz kurz einwerfen äh, wir, wir werden mit Sicherheit vorhin eine Sendung noch machen, aber die Weltmeisterschaft steht ja eigentlich auch quasi vor der Tür zwei Wochen noch, oder? Äh,
1: am 3. August geht's los, beziehungsweise am ersten Sonntag ist dann schon äh, das Straßenrennen der Männer.
0: Das ist ja übernächste Woche das 10 ist Tage. nächstes,
1: also nicht dieses, sondern nächstes Wochenende. Ja. Also wir nehmen jetzt am Donnerstagabend die Sendung auf. und. Genau, und ja, es genau. wird am
0: Wochenende veröffentlicht, das heißt nächstes Wochenende ist schon wieder. Ach du Schande, ich dachte, da wäre noch eine Woche zwischen. Ja,
1: ja äh, in, diesem, in diesem Jahr hat man das ja auch so ein bisschen äh, umstrukturiert, sage ich mal. Also das Straßenrennen der Männer ist jetzt dann mal ähm, sozusagen als Erstes Highlight dieses ganz, dieser ganzen Veranstaltung und das Straßenrennen der Frauen ist dann der Abschluss der äh, Straßenwettkämpfe und drumherum, beziehungsweise äh, es ist ja dieses Multisport-Event erstmals, mhm. dass man sozusagen alle m, Radsportarten, äh, allen Radsport-Disziplinen äh, ja, ein gemeinsames Dach gibt mit mhm. einer WM
0: sogar in dem E-Sport. Ich glaube, die swift wm ist ja auch dann da auf
1: der. Strecke. Nee, die war ja schon im, Hä? im Echt? Die sind ja im Februar auf der schottland gefahren.
0: Ach, war das dieses Jahr für. Stimmt. Ich dachte, die werden jetzt auch nochmal da irgendwie. Ich habe das mit Schottland, ich habe es ja auch gesehen, ich habe auch drüber hier gesprochen, aber ich dachte, das wäre schon mhm. länger her. Naja, habe ich mich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt oder aufs falsche, falschen virtuellen Gaul. Ähm, ja, bin ich gespannt, also ist es denn und da mache ich dann, also wir werden jetzt keine Sendung mehr vorher aufnehmen können, wahrscheinlich äh, zeitlich, aber ähm, ja, also wird spannend, so viel kann, so viel kann ich verraten, <lacht> ähm, denke, Mathieu Van der Poel, Remke Ewenepoel sind so zwei Kandidaten, die man im Auge haben muss, soll kann. Die großen Favoriten?
1: Mit Sicherheit sind das die zwei Namen, die wir genannt werden müssen.
0: Ja, ähm, und jetzt, äh, Achtung, Über Überleitung, ähm, dass das Frauenrennen äh, in der letzten Woche, also dann ähm, an dem Sonntag quasi der Höhepunkt des Ganzen ist und als letztes Rennen stattfindet und nicht wie sonst früher, ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass die Frauen ja noch in Frankreich unterwegs sind bei der Tour de Femme, die du dieses Jahr mehr verfolgst als je zuvor und auch begeisterter bist, als du es in der Vergangenheit warst, weil das, ja weil es so ist.
1: Absolut, also das äh, erfreut sich immer größerer Popularität, völlig zu Recht, wie ich finde, weil das äh, hat sich sehr entwickelt. Ähm, Gerade in diesem Jahr, die, die zweite Tour de France-Farm, jetzt und aus deutscher Sicht ja auch sehr erfreulich, mit zwei Etappensiegen mittlerweile, mhm. durch Diane Lippert auf der zweiten und jetzt heute Ricarda Bauernfeind Etappe Nummer fünf gewonnen und ja, steht so ein bisschen unter dem... Äh, Stern des Duells zwischen Annemiek van Fleuten und Demi Wollering, ähm, wo die Frage ist, äh, gibt es da jetzt vielleicht mal eine Wachablassung in diesem Jahr oder auch nicht. Ähm, es wird sich mit Sicherheit am Tomalee entscheiden. Am, am Samstag? Am Samstag ist die Etappe, die ist zwar nur 90 Kilometer lang, aber ähm, dann doch, ja. Richtig schwer. <lacht> das
0: sind nur 90, ey, das werden 90 Kilometer leiden sein. Der Aspin ist, äh, wird vorher gefahren. Ähm, dann der Tournee. Ich versuche, ich weiß, ob das klappt, weiß ich nicht. Ähm, für die Menschen, die wie ich auch auf dem Rollentrainer unterwegs sind, bei Swift, gibt es ja dieses, wir hatten mir, glaube ich, auch darüber gesprochen, ne? es gibt dieses Portal, wo du manche Anstiege nachfahren kannst, beziehungsweise vorfahren kannst, wie auch immer. Und ich habe... Hm? Ich habe mir überlegt, ob ich es versuche, das wird natürlich zu, zu timen, unfassbar schwierig, weil da gibt es ja wahrscheinlich beim Aspar auch nicht so richtig ab, hier geht, ne, es gibt ja nicht so eine Startlinie. Und mhm. beim Tomalee, das ist ja auch, ne, also es gibt ja so Anstiege, da weißt du, okay, hier ist hier ist Kilometer null, hier geht's los. Ähm, beim Aspar das zu finden. Ich, ich hatte mir überlegt, ob ich versuche, den Aspar zeitgleich hochzufahren und den Tomale dann auch. Ähm, ja. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Also sowohl werde ich es nicht so schnell schaffen wie die, als auch den äh, das äh, zu timen, also am gleichen Moment loszufahren sozusagen. Aber ich äh, habe mir da einigermaßen fest vorgenommen, am Samstag die beiden Berge zumindest auch zu fahren, so zur ehren der Tour de Femme und keine Ahnung, einfach aus Spaß.
1: Das ist mit sich, da hast du dir was <lacht> vorgenommen. Du bist doch auch schon den Pieter Dom hochgefahren. Ja
0: genau, das bin ich auch in diesem Portal schon hochgefahren ähm, und mhm. muss sagen, am Ende es ist es es ist räudig, das mhm. wird hinten raus. Am Anfang dachte ich noch so, ach, das geht. Ich hatte aber auch zwischen dem Hochfahren und der Etappe war schon so, so relativ langer Zeitraum vergangen. Und ähm, deswegen hatte ich es gar nicht mehr so richtig vor, vor Augen oder in den Füßen oder sonst wie. Äh, na, aber ähm, ja, es also war schon hinten raus kein großer Spaß mehr. Also muss man, was heißt kein großer Spaß? Das ist immer noch ein Luxusproblem und man kann ja jederzeit aufstehen und weggehen. Ähm, aber ich, ich, ich werde das mal versuchen, also ich werde gucken, ob ich, ähm, es, das habe ich noch nicht nachgeprüft, aber das wird es ja mit Sicherheit geben, auf der Seite der Tour de Femme, ähm, so, auch so Marschtabellen, ne, also wann die wo sind und dann kann man sich ja zumindest versuchen,
1: die, nicht? Ja, also am, ich habe es schon, schon mal recherchiert, am Samstag, wo diese tomalee Etappe ist, mhm. äh, sind die tatsächlich, also haben die das recht clever gemacht, ähm, weil die da erst um, ich meine, es ist gegen 19 Uhr oder ein bisschen später erst im Ziel sind, also zur Primetime im Prinzip. Ja. Ähm, ich habe es hier gerade mal nachgeschaut, also diese haben die Zielankunft erwartet für 19.06 bis 19.25 Uhr. 25. Ja, ist doch super. Äh,
0: also die machen vieles richtig da, muss ich auch sagen, mit der Vermarktung und alles, was dazu gehört. Ne? Das muss man, ähm, was soll man sagen, neidlos, neidlos anerkennen ist doof. Äh, das. das äh, sehr erfreut wahrnehmen, sagen wir so.
1: Ja, und was mir halt immer wieder, also was mir bei den, äh, bei der Rundfahrt jetzt gerade auffällt, ähm, das ist, ist nicht so sehr taktisch, beziehungsweise du hast halt viel früher wirklich die äh, Starfahrerinnen gegeneinander. Also mhm. da sind die Helferinnen irgendwie ziemlich schnell weg. Hat mhm. man dann auch gestern wieder auf der Etappe, äh, gesehen, ähm, die Jara Kastelein aus einer Ausreißergruppe gewonnen hat, aber es halt, wäre das normalerweise würdest du sagen jetzt bei der Männer Tour de France, hm, wäre das eine mittelschwere Etappe, okay, da kommt vielleicht eine Gruppe von 40 Fahrern zusammen an. Mhm. Aber da ist dann einfach so, da ist dann ja ab dem zweiten Berg oder beziehungsweise ähm, sagen wir mal so, 60 Kilometer vor dem Ziel Fahren plötzlich nur noch die Kapitänen gegeneinander. Mhm.
0: Ja, was ist ja auch einfach, weil wahrscheinlich die Dichte noch nicht so groß, noch nicht so groß ist oder die Unterschiede da auch aufgrund dessen, dass,
1: äh. Nee, will ja nichts heißen, aber das, das macht es dann ja auch irgendwo auf eine, immer wieder, finde ich fast interessanter als, mhm. als bei, ja, die, ja. bei den Männern, weil du viel mehr, äh, weil die viel eher die Karten, sag ich mal, auf den Tisch legen müssen. Und
0: es ist ja auch, das muss man dann auch sagen, für den nicht so geübten, ähm, Zuschauer deutlich einfacher. Ne? Also mm. ich, ich habe im Urlaub versucht, eine Achtjährigen beizugeben. Also ne, sie war, du kennst meine Tochter, sie war ähm, interessiert und hat sich auch ein bisschen so das angeguckt und hatte dann auch einen Favoriten für sich ausgemacht. Aber das alles zu erklären und die Wertungstrikots zu erklären und so, das ist halt auch alles sehr, sehr, sehr komplex. Und wenn du einfach über Acht Tage, das nur dann ver nur Verfolgen musst, um alles zu mitzubekommen Und wenn du dann jeden Tag Dann auch die gleichen wieder vorne siehst, dann ist es Vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn die Anzahl der Ausreißer nicht so groß ist und so weiter und so fort Das ist ja nun mal einfach ein sehr komplexer Sport Der da vielleicht dann noch ein bisschen einfacher Ja in der Vermittlung ist Ja, ähm, ja ich sehe gerade Aber die sind da trotzdem irgendwie Sehr, sehr sportlich unterwegs Also wenn ich das sehe, so dass die für den Aspar, ähm, Hier kann man doch so ein bisschen sehen Zumindest, wann es reingehen soll äh, ja, so gut 40 Minuten planen, Puh, äh, da fahre ich ein bisschen, fahr ich lieber ein bisschen früher los, ähm, glaube ich, bei der Sicherheit wegen, also meiner Sicherheit vor allen Dingen wegen. Ähm, ja, bin gespannt. Also das versuche das versuch ich. Vielleicht setze ich mich so um 17 Uhr auf die Rolle und hab dann, nee, das schaffe ich ja niemals, wie soll ich einen 17 Kilometer äh, Anstieg in zwei Stunden fahren? <lacht> naja, vielleicht setze ich mich noch ein bisschen früher auf die Rolle, aber so drei Stunden äh, irgendwie berg hoch ja, mal gucken. Ich kann ja auch früher anfangen mit dem Asper und dann, wenn ich doch früher als erwartet oben bin, dann einfach ja, irgendwie. Aber ähm, ja, schön, dass, dass Also ich bin diese Woche jetzt überhaupt nicht zu irgendwas gekommen, außer ein paar zusammen, ein bisschen Zusammenfassung gucken, aber ähm, ja, bin ich äh, ich bin sehr gespannt und es freut mich äh, zumindestens die Caroline ähm, vom Blog blog.seeklistar.net ist äh, auch da vor Ort eingeladen gewesen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die machen schon vieles richtig in dem, wie sie versuchen, die Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, im
1: Prinzip ist es jetzt auch tatsächlich so, dass die Leute das mehr und mehr verändern, dass die Tour de France da halt vier Wochen dauert, also mit mit der Tour de france Farm hinten dran noch. Also ja. das ist, äh, besser hätte man es nicht machen können, den Sprung sozusagen mitzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall und das ist äh, ausnahmsweise auch mal sehr erfreulich, dass die ARD da so viel berichtet und so viel, drum rum Bin gespannt, also ich habe ein bisschen die Sorge, dass im kommenden Jahr natürlich alles in Frankreich überschattet wird von den Olympischen Spielen, ähm, mhm. dass man diesen Knick ähm, irgendwie so durchhält, ähm, um im nächsten um im Jahr darauf dann anknüpfen zu können. Ähm, das fände ich sehr, sehr, sehr wünschenswert.
1: Mal schauen. Ja, und andererseits haben wir jetzt am Wochenende ja auch noch, äh, läuft so ein bisschen unterm Radar, aber zum Beispiel Klassiker San Sebastian ist am Samstag, mhm. dann fängt am Samstag auch schon die Polen-Rundfahrt an, also, äh, den Radsportfans wird da nicht langweilig. Nee, uns wird nicht, nee,
0: dass uns langweilig wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm. Ja, äh, Thomas, ich sag danke. Ich hoffe, ähm, wie gesagt, wir haben am Anfang erklärt, warum es anders dieses Jahr gelaufen ist als die anderen. Äh, Habe ich, hab ich in der Sendung eigentlich schon erwähnt, das Jubiläum? Habe ich das gesagt?
1: Oder das äh, ja, hast du gesagt. Okay. Am Anfang, ja.
0: Ja, also seht es uns nach, dass in unserem Jubiläumsjahr die Tour das erste Mal anders verlaufen ist äh, als äh, wie gewohnt. Seht es uns nach, dass wir das Jubiläum nicht groß gefeiert haben. Es ist auch irgendwie untergegangen, so äh, war halt. Ähm, Glückwünsche bitte unter der Sendung, äh, könnt ihr ja direkt kommentieren, ähm, und äh, wenn ihr uns beschimpft, dass die Sendung, ähm, na, dass wir es dieses Jahr nicht hingekriegt haben mit der, der Tour, dann macht das auch, da habt ihr auch alles recht zu, aber nun ja, wir sind auch nur Menschen und manchmal ist das Private auch wichtig. Gell? Ähm, Wieder bei uns? Absolut. Sagt? Ja. Und äh, ich würde sagen, wir werden, ich, ich peile jetzt mal so ein bisschen die äh, WM-Woche an, äh, dass wir da mal gucken, ob wir hier nach dem WM-Rennen vielleicht irgendwas hinzaubern oder sonst die Woche danach, da werden wir uns äh, jetzt dann auf die Vuelta ja schon freuen können. In Ordnung, macht es gut, gehabt euch wohl, habt eine gute Zeit, genießt die Tour de Femme ähm, und genießt alles, was dazugehört.
1: Tschüss. Tschüss.